0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stelner. Du hast dich vielleicht gefragt, warum war letzte Woche keine neue Podcast-Folge? Ja, du hast etwas verpasst. Wobei, genau genommen, nein, hast du nicht, weil wir werden das heute hier veröffentlichen. Was meine ich? Naja, also im letzten, in der letzten Woche hatten wir den Zukunftsacker Abschlussevent. Markus hat eingeladen, hat nochmal Revue passieren lassen und hatte noch ein paar weitere Gäste. Und ja, genau das werden wir jetzt hier auch nochmal veröffentlichen, damit du, falls du letzte Woche nicht bei dem Event dabei sein konntest, dir das hier nochmal anhören bzw. ansehen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, lass dich inspirieren.
1: Also erstmal noch herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, ich freue mich riesig. Ähm dass wir, ja, quasi jetzt den Abschluss gemeinsam gestalten vom Zukunftsacker. Viele von euch haben ja entweder im Crowdfunding mit unterstützt oder an anderer Stelle mit dabei gewesen, beziehungsweise auch ein paar unserer heutigen ReferentInnen sind schon mit dabei. Ähm, von der Agenda, ich würde jetzt ganz kurz ein paar Highlights zusammenfassen. Wichtig ist, es werden nur Spotlights sein, weil, ähm, ja, diese zwölf Gespräche kann man nie so auf den Punkt bringen. Ähm, und, äh, da wird es auch noch andere Formate im Nachgang geben. Und nachdem ich quasi die Zusammenfassung gemacht habe, kommen noch mal drei Gespräche. Einmal mit äh, Anna Teil von Moin.com zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Danach eine kurze Pause. Und dann noch mal mit Naomi Ryland vom Unlearn Business Lab und ähm, mit Ali Aslan von der LMU München. Und jeweils dann noch mal Raum für Fragen. Und auch nach der Vorstellung wird es uns noch mal geben, und ganz am Ende dann nochmal mit Georg eine Runde. Und wer dann möchte, kann am Schluss auch gerne länger da bleiben und mich löchern, weil wir definitiv nicht alles so hinbekommen. Für die Präsentation habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar habe ich für diesen ganzen Übergang, für diese Übergangsphase, für mich ein Transformationstagebuch geschrieben. Und ähm, ja, da habe ich nochmal das zusammengefasst, was jetzt im Zukunftsacker da ist. Und so in Einstieg, wenn wir am Anfang machen, ist es nochmal für die, die mich nicht so gut kennen, nochmal ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich habe eben ursprünglich mal Landwirt gelernt, war auch fünf Jahre praktizierender Landwirt, komme also vom kleinen Dorf, habe äh, ursprünglich auch eine Hauptschule gemacht, bin danach dann, als ich das Abi nachgemacht habe und während dem Studium dann in die Gründer-Startup-Szene mit ähm, eingetaucht, war dann danach noch ein paar Jahre Gründungsberater, damals alles im Münchner Raum und jetzt seit ein paar Jahren eben in Berlin. Tino habe ich schon gesehen von Startnext und äh, Anna ist ja auch da, zumindest zu der damaligen Zeit eine Kollegin, wo ich dann Brücken gebaut habe eben zwischen der Ideenrealisierungsplattform aus der Mitte der Gesellschaft mit den etablierten Ideenfinanzierern ähm, und darüber dann ein Stück weit gesehen, dass die Leute, die ähm, quasi die Herausforderung unserer Zeit lösen, noch nicht die Lobby haben und da gemeinsam mit vielen anderen tollen Leuten. Das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland mitgründen dürfen und da die Aufbauphase ein Stück weit mitbegleitet. Und da habe ich ja vor zweieinhalb Jahren schon gesagt, dass ich mich nicht nochmal für den Vorstand aufstellen lasse. Bin jetzt ein halbes Jahr länger mit dabei geblieben und habe mir jetzt danach bewusst und gezielt Zeit genommen, weil ich einfach gesehen habe, wir haben die Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Die sind längst da, aber trotzdem unterstützen wir nicht die mit dem Nachdruck, äh, die sie eigentlich bräuchten, sondern klammern uns am Gestern an den Problem fest. Und alles, was mich im Leben dann immer wieder begleitet hat, wir ernten, was wir säen, was man unten nochmal liest, das ist egal, ob als Landwirt in der Startup-Kultur oder in der Politik, es ist immer wieder das Gleiche. Und äh, deshalb dann eben auch der zukunftsacker mit einem Tauchen durch die verschiedenen Systeme. Ich möchte am Anfang noch mal ein paar Worte, es waren eben nicht nur die zwölf Podcast-Gespräche, sondern auch schon davor viele Erlebnisse und viele Gespräche, die ich geführt habe. In dem Jahr waren es jetzt über 100 Gespräche. Und das Schöne ist eben, nicht äh, mit einer Agenda getrieben zu sein, irgendwas erreichen zu müssen, sondern einfach mal ganz offen reinzugehen und zuzuhören. Genau, und ich sehe es als eines der größten Privilegien an, vorher in eine Umbruchphase eingetaucht, eingetaucht zu sein, persönlich eingetaucht zu sein und das gleichzeitig, wo wir uns als Gesellschaft in einer der größten Umbruchphasen äh, befinden und das viele noch erleben werden, was ich mit jedem einzelnen Umbruch mitgemacht habe. Und ähm, da einfach drei Spotlights, um das klarzumachen, wie dramatisch oder wie krass oder wie extrem der Umbruch aktuell ist. Wenn wir uns anschauen, allein die Anzahl der Menschen, die, ähm, die sich verändert hat seitdem, dass ich jetzt über diesen Planetenlauf von 79 bis heute, haben wir vier Milliarden Menschen mehr auf diesem Planeten. Und das sind gut 40 Jahre. Und wenn wir uns das einfach mal bewusst machen, dass wir vorher von dem Moment, wo wir sesshaft wurden als Menschen, bis zur ersten Milliarde, die wir ungefähr im Jahr 1800 erreicht haben, 10.000 Jahre gebraucht haben, dann hätten wir bei einem gleichbleibenden linearen Wachstum 40.000 Jahre für den Anwachs an Menschen gebraucht, den wir jetzt in diesen gut 40 Jahren hatten. Und es bin nicht ich, wo dann sagt, hm, das passt ja irgendwie mit der Art, wie wir wirtschaften und leben nicht zusammen, sondern der Club of Rome hat vor ähm, gut 50 Jahren schon den Bericht die Grenzen des Wachstums geschrieben. Wenn man es ganz kurz in wenigen Sätzen zusammenfasst, bevor ich da war, hatten wir viel Planet für wenig Menschen. Heute haben wir wenig Planet für viele Menschen. Das heißt, wir müssen ein Stück weit darüber nachdenken, dass wir Wertschöpfung anders machen und trotzdem, und jetzt sind, bin ich beim zweiten Feld, ist es so, dass wir in der kurzen Zeit zwei Drittel des kompletten CO2 s verbraucht haben in diesen 40 Jahren äh, im Vergleich zur Industrialisierung, wo wir in den 200 Jahren vorher nur ein Drittel von dem verbraucht hatten. Und damit äh, nochmal Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Jetzt vor wenigen Wochen ist es rausgekommen, äh, dass eben sechs von neun planetaren Grenzen mittlerweile überschritten sind. Also wir schon über dem leben, was wir leben dürften. Das heißt, wir haben große ökologische Herausforderungen und auf der anderen Seite, und da möchte ich eben auch einen Blick hinwerfen, leider habe ich keine Zahlen für 1980 gefunden, aber für 1989 und zwar das Thema Vermögensverteilung innerhalb des Landes. Wenn wir uns anschauen, allein in Deutschland war es so, dass 1989 die, das reichste 1%, 21% des Vermögens hatte, während damals die, die ärmere Hälfte 5% hatte. Wenn wir uns den Unterschied im Vergleich zum Jahr 2019 anschauen, dann ist es extrem. Das heißt, heute hat das erste, das obere 1%, 35,3% und die ärmere Hälfte nur noch 1,3%. Das heißt, wir haben hier eine extreme Verschiebung und auch da bin es nicht ich, äh, der hier irgendwo die Dinge erzählt, sondern da ist es ein Thomas Piketty, ähm, der das wissenschaftlich macht, Nick Hanauer, der als Milliardär einen offenen Brief an seine Mitmilliardäre geschrieben hat oder die Initiative Texten genau wo sich Vermögende in Deutschland einsetzen für eine Vermögensteuer ähm, und dann eben einen besseren Ausgleich. Und wenn wir in die Geschichte schauen, lernen wir auch da Absolutismus, Kolonialzeit, Industrialisierung. Da hatten wir eine ähnliche Polarisierung und es hat immer zu großen Konflikten geführt. Das heißt, wenn wir diese Gemengelage ein Stück weit zusammennehmen, ist klar, wir müssen Dinge verändern, wenn wir nach vorne kommen wollen und... Ähm, dass, dass das nicht funktioniert, deshalb äh, quasi einmal hier kompakt am Beispiel der Landernährungswirtschaft, wie unser System funktioniert hat und es hat uns Fortschritte gebracht und das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben 1950 eben noch die Hälfte unserer, unseres Einkommens, also 44 Prozent für Lebensmittel, für Ernährung ausgegeben und seit den 2000er Jahren sind es zwischen 14 und gut 15 Prozent, die wir ausgeben. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Landwirte an den Lebensmitteln immer weniger partizipieren. Das heißt, unten habe ich das Beispiel von Fleisch gemacht, wo wir 1950 hatten es ja noch 67 Prozent, ähm, 1990 nur noch 29 Prozent von dem, was am Ladentisch bezahlt wurde und 2020 waren es nur noch 23 Prozent. Und das hängt auch viel damit zusammen, dass wir eine extreme Markt- und Machtkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel haben. Also 1997 hatten wir noch 60 Prozent, die fünf größten Lebensmitteleinzelhändler und heute sind es über 80 Prozent. Und da möchte ich einfach an einer Geschichte, die, also ich habe ursprünglich mal Agrar-Marketing-Management, also Diplom Wirtschaftsingenieur für die Agrar- und Lebensmittelwirtschaft studiert. Viele meiner damaligen Kommilitonen arbeiten genau in dem Bereich, entweder als Einkäufer für den Lebensmitteleinzelhandel oder im Vertrieb für den Lebensmittelproduzenten. Und ähm, da möchte ich eine Geschichte, ich nenne ihn jetzt einfach Max Mustermann, äh, der quasi früher bei einem Bio-Lebensmittelhändler Einkäufer war und dann gewechselt hat zu einem dieser großen fünf und als er dann den Einkauf für Vieh, Vieh und Fleisch gemacht hat, Fleischprodukte eingekauft hat und äh, mit einem Lieferanten im Dialog war, ist danach sein Vorgesetzter gekommen und hat gesagt, hey, sag mal, was war das jetzt eigentlich? Wir haben eine Marktmacht und die setzen wir gegenüber unseren Lieferanten ein und dass er da eben härter verhandeln muss, obwohl die Rohstoffpreise gestiegen sind. Und dieses Thema Marktmacht, das ist in der digitalen Welt ja noch viel größer. Und da, wenn wir uns anschauen, wer dann davon partizipiert innerhalb der Wertschöpfungskette, dann sieht man das ganz extrem jetzt, äh, wie die Vermögen von Aldi und Lidl-Eigentümerfamilien zugenommen haben. Äh, von 2009, wo es noch 44 Milliarden waren, bis 2019 äh, mit 76 und jetzt über die Corona-Pandemie waren es ähm, quasi knapp 95 Milliarden Euro. Und ich sage das deshalb, weil wir diese Sachen einfach hinnehmen und darüber oft nicht diskutieren. Und das sind systemische Dinge, die sich verstärkt haben. Und da ist es mir wichtig, dass wir ein Stück weit Wertschöpfung nochmal anders diskutieren. Das war auch viel ähm, in den Podcast-Folgen immer wieder, wo es gekommen ist. Wir machen ja die Dinge besser, aber es ist kein Belohnungsaspekt da wenn wir das, was wir als Wertschöpfung diskutieren, dann ist mittlerweile das, was das Prinzip oft in der Wirtschaft ist, die Maximierung der Wertabschöpfung. Das ist das, was wir als Shareholder-Value-Maximierung verstehen. Und das heißt, innerhalb der Wertschöpfungskette möglichst viel herauszuziehen für die Eigentümer beziehungsweise für die Aktionäre. Und das ist, wenn ich da eine hohe Machtkonzentration habe, deswegen das Beispiel vorhin im Lebensmitteleinzelhandel, dann ist es, dass ich innerhalb einer Wertschöpfungskette diejenigen, die den Wert schöpfen, praktisch, immer weniger partizipieren und diejenigen, die die Marktmacht haben, immer mehr. Und das ist eine Verstärkung, die wir durch die Digitalisierung nochmal viel stärker haben. Das ist auch das, was ich während meinem MBA gelernt habe, äh, erzählt den Leuten, was er Gutes tut. Und wenn Netzwerk-Login-Effekte greifen, also Monopol, ähnliche Strukturen, also so zumindest verkauft es Peter Thiel, ähm, dass man dann wieder abmelden kann, Geld abschöpfen kann. Aber am Anfang ist es halt ein Invest genau dahin. Und gleichzeitig, und das ist der Teil, wenn wir zu den ökologischen Herausforderungen kommen, die Staatsschöpfung immer mehr zunimmt. Ich habe vorhin das Beispiel mit dem äh, CO2 gehabt und das ist ja das, was viele Sozialunternehmen oder nachhaltige Unternehmen anders tun, dass sie nämlich ökologische und gesellschaftliche Kosten versuchen zu internalisieren in ihre Wertschöpfungsketten, aber damit benachteiligt sind gegenüber den Unternehmen und den Akteuren, die das nicht tun. Und das kann einfach nicht funktionieren. Und da, ähm, wenn wir uns einfach anschauen vom World Economic Forum, ähm, die Analysen für von diesem Jahr für zwei Jahre, die größten Risiken sind acht von zehn sozial und ökologisch und für die zehn Jahre sogar neun von zehn. Das heißt, das sind die größten Herausforderungen. Und trotzdem betreiben wir immer noch ein Wertschöpfungssystem, das eigentlich eine Maximierung der Wertabschöpfung bei einer gleichzeitigen Maximierung der Schadschöpfung vorantreibt. Und das kann nicht funktionieren. Und das ist ein Stück weit und deshalb auch ein Teil meiner Gäste, da kommen wir dann später nochmal, wir haben im Laufe der Zeit Werte beerdigt, würde ich sagen, um überholte Glaubenssätze noch zu erhalten, die uns früher geholfen haben, in einer Zeit der Knappheit, in einer Zeit der Armut, des Hungers. Ähm, aber vielleicht jetzt nicht mehr funktionieren. Da auch gerne eine Diskussion, Aufstiegsgesellschaft, wenn wir Bildungsaufstieg anschauen, wenn wir Vermögensaufstieg anschauen, ist es weniger geworden. Leistungsgesellschaft ist genau das, was ich in der Landwirtschaft ähm, eben sehe, dass die Landwirte, also zwei Drittel aller Landwirte sind verschwunden, seitdem, dass ich hier auf diesem Planeten wackle. Und die, die da sind, haben immer öfter Depressionen, weil sie arbeiten von früh bis spät, aber nie quasi wieder auf einen grünen Zwei kommen oder immer noch schneller, immer noch höher gehen müssen und gleichzeitig aus der Gesellschaft den Druck bekommen, ökologischer zu wirtschaften. Und dann nochmal dieses Bild ähm, mit der Wertschöpfung. Sie können das gar nicht, wenn auf der einen Seite der LEH und diejenigen, die Eigentümer sind, immer mehr verdienen, aber ökologische Kosten von Seiten der Gesellschaft getragen werden sollen von den Landwirten, das klappt nicht. Und das hat man auch gesehen als... Ähm, Penny mit seinem Experiment mit den Bahnpreisen ähm, versucht hat, quasi hier die Schadschöpfung mit einzukalkulieren und wo der Bauernverband sich klar dagegen positioniert hat. In der Argumentation hat man aber gelesen, dass es in erster Linie um das Thema Wertabschöpfung und eben geringe Rentabilität geht. Und da ist es ein Stück weit weitere Werte, wenn wir eine hohe Machtkonzentration haben, dann ist immer weniger Markt da und vor allem auch in, immer weniger Soziales in der sozialen Marktwirtschaft. Themen wie Solidarität, die in meinem Dorf, in dem ich groß geworden bin, das sehr, sehr konservativ ist, großgeschrieben werden die ähm, auf der Strecke bleiben und Erhaltung der Schöpfung eben auch. Ich habe explizit diese Werte ausgewählt, nicht, dass ich hinter allen stehe oder alle so eins zu eins umgesetzt werden müssen, aber es sind auch die Werte, die von Konservativen oder Liberalen angeführt werden, dass wir genau deshalb so weitermachen müssen, aber das funktioniert halt nicht. Genau, und deshalb dann in den Zukunftsacker gestartet, weil ich sage, ich habe mehr Fragezeichen als Antworten, aber eins habe ich gelernt, ich kann über viele Dinge sprechen, mit denen ich mich nicht auseinandergesetzt habe, aber wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe, dann ist es ganz, ganz anders. Und deshalb ähm, liebe ich es heute, Leuten zuzuhören, die genau das tun. Und das war die Intention von meiner Auszeit, ZukunftsgestalterInnen, LösungsgestalterInnen zuzuhören, als allererstes in dem Teilsystem der Landernährungswirtschaft, als eben Teil der Wirtschaft, danach in der Wirtschaft und diese wieder als Teil unseres gesellschaftspolitischen Systems. Man sieht jetzt jeweils die vier Köpfe. Das waren vier tolle Menschen, mit denen ich jeweils sprechen konnte, im Rahmen von Podcast, aber es haben auch viele Gespräche darüber hinaus stattgefunden. Die Podcast-Gespräche ist das Schöne, weil ich für die äh, ein komplettes Transkript hatte. Georg, hier gleich nochmal ein Danke äh, an dich, dass du das so gut möglich gemacht hattest. Und ähm, ich habe mit ChatGPT experimentiert, erst bei der Analyse insgesamt, wo vieles nicht geklappt hat, aber bei der Analyse der Podcast-Gespräche sehr, sehr gut. Was ist nämlich die Häufigkeit der Nennung von Herausforderungen und von Lösungen? Wie können wir die dann kombinieren? Also es war auch viel händische Arbeit. Und dann habe ich die Ergebnisse für diese einzelnen Teilsysteme nochmal zusammengefasst, wo ich sage, für eine enkelfähige Zukunft über diese Teilsysteme hinweg, was sind denn da die Herausforderungen und Lösungen? Ich würde das vielleicht anders priorisieren. Ich würde da vielleicht eine andere Reihenfolge machen oder die Sachen nochmal anders ausformulieren. Das sind auf jeden Fall jeweils die zehn größten Herausforderungen und die zehn wichtigsten Lösungen in der Häufigkeit der Nennung, die immer wieder über alle Teilsysteme hinweg genannt wurden. Ich werde auch im Hinblick auf äh, das, was wir an Zeit vor uns haben, gar nicht dazu kommen, ähm, da jetzt im Detail drauf eingehen zu können. Aber drei Lösungsbausteine möchte ich noch mal tiefer machen und tiefer in die eintauchen. Und das sind jetzt dann die, die mit ähm, quasi meinen Gästen mit äh, Anna, mit Naomi und mit Ali ähm, dann quasi nochmal besprochen werden. So, ich bin durchgerannt, äh, leider zu schnell, leider zu wenig Zeit. Ähm, das äh, war mir vorher schon bewusst, dass es das nicht in aller Gänze funktionieren wird, aufgrund der Komplexitäten der äh, vielen Dinge. Also wichtig, die drei äh, Gäste, wo ich eingeladen habe, ähm, geht es in erster Linie nochmal darum, wo ich sage, okay, mit allem, was ich jetzt gehört habe, ähm, sind das Dinge, die auf jeden Fall helfen, um Schritte nach vorne zu gehen. Weil wir leben natürlich in einer Zeit, die ultra komplex ist, mit vielen Herausforderungen. Und es wird nicht die eine oder einfache, perfekte Lösung geben. Aber das Wichtige ist, dass wir uns auf den Weg machen. Und das, was viele der Herausforderungen eint, hat mit den drei Gästen zu tun, zumindest in meinen Augen, die ich jetzt eingeladen habe. Von dem her würde ich dann sagen, wenn keine Fragen von euch kommen, wie gesagt, wir können am Ende gerne noch mal diskutieren. Es ist ein Prozess, ähm, das Ganze der Zukunftsacker, also von dem her auch gerne jederzeit danach individuell nochmal Feedback geben und ja, dann springe ich zu Anna und ich hole mir nochmal einen Zettel, weil ich habe ganz tolle Sachen noch aufgeschrieben ähm, und zwar als allererstes, äh, Anna, schön, dass du da bist. Ja, hallo Markus, hallo in die Runde. Und kurze Vorstellung, das allererste Treffen, wann habe ich Anna kennengelernt? Da war ich irgendwann noch bei der Industrie- und Handelskammer in München als Gründungsberater, bin nach Berlin gereist und ähm, habe dann unbedingt dieses Startnext-Büro besuchen wollen. Und ich werde nicht vergessen, als wir dann uns in dem kleinen Raum damals noch zusammengesetzt haben und du mir von A bis Z äh, Startnext vorgestellt hast, bei denen warst du Kommunikationsleitung lange Zeit, ähm, da wollen wir dann das ein oder andere Feierabendbierchen auch trinken, tolle Zeit. Ähm, und äh, danach hast du das Studio für morgen gegründet, setzt sich hier mit Werte, Stärken und Nachhaltigkeit auseinander. Also da gerne nochmal gucken, beziehungsweise du kannst auch gerne den Link mit ähm, reinpacken, wo man sich da ein Stück weit klarer werden kann. Und dann arbeitest du beim Moin kommen. Und da hast du was äh, erzählt beim letzten Treffen, beziehungsweise bevor ich da jetzt einsteige und was ich dich äh, gleich löchern möchte. Ist dir noch was wichtig beim Lebenslauf? Also ich weiß, dass du auch äh, Volleyballtrainerin noch bist und viele tolle andere Sachen machst. Was? Äh, alles alles gut. Äh, passt, passt erst mal als Einstieg. Super. Dann, äh, du hast mir, bei, ähm, als du bei kommen angefangen hast, hast du mir erzählt, was die allererste Fokusgruppe mit dir gemacht hat. Und da, bevor wir da einsteigen, also das brennt, interessiert mich brennt, weil ich glaube, dass das viele noch mal inspirieren wird, die nicht so viel aus den eigenen Blasen herauskommen, was uns alle ja betrifft. Ähm, aber was macht denn kommen überhaupt? Und kannst du dann vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, was dein Erlebnis mit dieser ersten Fokusgruppe war?
2: Äh, ja, kann ich gerne machen. Äh, vielleicht erst ein paar Worte zu, zu kommen, damit der Kontext dann vielleicht auch klarer wird. Wir sind, eine internationale NGO. Äh, uns gibt es in fünf Ländern aktuell, in den USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Polen seit letztem Jahr. Ähm, und wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie der Name das sagt, so ein bisschen, was Gesellschaften gemeinsam haben und was sie vielleicht auch trennt. Die Organisation ist relativ jung, also so 2017 entstanden, vor dem Hintergrund von Brexit, Trump, der Mordung von Joe Cox in Großbritannien. Also viele Sachen, die dazu geführt haben, dass die Gründerinnen gesagt haben, wir wollen eine Organisation gründen, um besser zu verstehen, wie gerade diese Gesellschaften von großen westlichen Demokratien, was da passiert und letztendlich, um früher zu verstehen, was die Herausforderungen sein können und darauf eingehen zu können. Genau. Wir arbeiten im Prinzip als eigenständige Länderteams, verstehen uns aber trotzdem als große Organisation, die auch... Untereinander Wissen teilt, Erfahrung teilt aus den Ländern. Aber ich bin quasi Teil des deutschen Teams und beschäftige mich hauptsächlich mit der, mit der deutschen Gesellschaft. Und letztendlich, wir sind hier gestartet vor fünf Jahren jetzt. Und am Anfang haben wir versucht, erstmal auch in Deutschland zu verstehen: okay, was passiert gerade in der Gesellschaft? Wie können wir das erforschen? Und haben die letzten Jahre geforscht, hauptsächlich. Ich werde sicherlich auch ein paar Erkenntnisse daraus teilen, jetzt in, in dem Gespräch. Was wir jetzt so seit ungefähr ein bis zwei Jahren machen, dass wir versuchen, diese Forschung stärker in die Praxis zu tragen. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine Werkstatt für Begegnung und Zusammenhalt eröffnet, äh, ein Projekt, was drei Jahre läuft und von der Stiftung Mercator gefördert ist, wo wir Organisationen über einen längeren Zeitraum begleiten und versuchen, an dem Thema Begegnung in Gesellschaft zu arbeiten, weil wir glauben, dass es ein Schlüssel ist äh, für Zusammenhalt. Das heißt, wir forschen viel, versuchen uns aber auch quasi am Forschungstransfer, weil wir schon auch der Meinung sind, Forschung ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, das Wissen in die Praxis zu bringen und zu gucken, was kann die Politik, was kann die Zivilgesellschaft oder auch Unternehmen damit machen. Also auch von Unternehmensseite kommen immer mehr Fragen, weil natürlich auch politische Debatten in Unternehmen stattfinden und äh, Gesellschaft dort auch passiert, gerade bei den großen, großen Unternehmen. Das heißt, genau, aktuell sind, äh, haben wir da viele unterschiedliche Perspektiven, die wir uns anschauen. Äh, wir sind in Deutschland zu zehnte, also ein relativ kleines Team. Ähm, genau. Dann vielleicht zu der Fokusgruppe. Das erklärt vielleicht auch, wie wir forschen. Wir forschen sowohl quantitativ als auch qualitativ äh, mit, mit der Sozialpsychologie. Das ist im Prinzip versucht, nicht nur die Demoka demografischen Werte anzuschauen, wie das oft Meinungsbefragungen machen, sondern versucht auch quasi auf Werteebenen zu gucken, auf Gefühlsebenen. Weil wir glauben, dass sag ich mal, das, was in Gesellschaft gerade passiert mit den Herausforderungen, die wir haben, können wir nicht quasi rein über demografische Daten. Äh, bewerten, sondern wir brauchen auch die anderen Ebenen, um das für zum Beispiel auch Transformationskontexte besser zu verstehen. Und ich muss sagen, dass für mich immer die qualitative Forschung ist immer das Highlight, weil wir uns hier quasi Fokusgruppen anschauen. Das könnt ihr euch vorstellen, wir sitzen hinter einer Scheibe. Früher haben wir das analog gemacht, hinter der Scheibe zu sitzen. Jetzt machen wir das digital und hören Menschen aus der Gesellschaft zu, und das sind unterschiedliche Segmente, denen wir zuhören, weil wir haben in unserer Grundlagenforschung, haben wir so sechs Typen in der Gesellschaft gefunden, die wir jetzt immer wieder nutzen. Und das sind die, die Involvierten in der Gesellschaft, die Etablierten, die Pragmatischen, die Offenen, die Wütenden und die Enttäuschten. Und im Prinzip hören wir dann zum Beispiel nur einer Gruppe von Wütenden zu in der Gesellschaft und stellen denen quasi Fragen, die uns gerade zum gewissen Thema beschäftigen. Zum Beispiel zu Klima, zu Migration, zu Zusammenhalt, Energiekrise haben wir gerade viel geforscht. Oder auch zu Corona-Zeiten haben wir da viel gemacht. Ähm, und ich muss sagen, ich habe ja auch, ich habe auch eher eben einen Startup-Hintergrund wie Markus auch. Und mein Umfeld ist schon eher, sage ich mal, bei den Offenen, würden wir sie bezeichnen oder die Involvierten. Und ich glaube, für mich war das extrem erhellend. Und davon habe ich Markus auch erzählt, quasi mal so zwei Stunden in Wütenden zuzuhören. Und äh, das vielleicht manchmal auch auszuhalten, äh, da sitzen zu bleiben und zu verstehen, woher Ängste kommen, woher Unsicherheiten kommen, woher auch quasi eine gewisse Wut kommt auf die Gesellschaft, eine Enttäuschung kommt. Äh, das war für mich auf jeden Fall total hilfreich, um so ein bisschen vielleicht auch demütiger solchen Menschen zu begegnen. Und ich komme ja aus der Kommunikation, sage ich mal. Das heißt, ich arbeite viel mit Zielgruppen, mit wem man erreichen will, was man mit denen machen kann. Und das hat auch so ein bisschen mein Denken auch, sage ich mal, zu Kommunikation und Zielgruppen noch mal ein bisschen verändert oder auch vor allen Dingen, sage ich mal, mit welchem Menschenbild ich quasi die Personen assoziiere, weil gerade auch wenn ich heute, so wenn wir so Fridays for Future oder so mit denen sitzen, ist eine Organisation, die wir begleiten, dann ist schon auch immer die Frage, mit welchem Menschenbild verstehe ich andere Teile in der Gesellschaft und deswegen glaube ich, dass dieser Perspektivwechsel extrem hilfreich sein kann. Und inzwischen machen wir das in der Werkstatt sogar explizit mit Organisationen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dazu zu hören bei diesen Fokusgruppen, um damit quasi danach zu überlegen, wie verändert das eure Arbeit eigentlich als zivilgesellschaftlicher Akteur. Weil was wir natürlich klar feststellen, dass viele zivilgesellschaftliche Akteure haben die offenen, involvierten oder die etablierten sehr stark vertreten, aber haben oft Zielgruppen, die sie natürlich erreichen wollen, nicht vertreten in ihrer Organisation. Das heißt, diese Perspektive ist natürlich oft nicht da. Und wir versuchen die, sage ich mal, durch die Teilnahme in den Fokusgruppen dann auch so
1: ein Stück weit äh, zu geben. Vielleicht erstmal als Einstieg. Mhm. Du hast da, also wenn ich an die allererste Studie zurückdenke, hast du die ja damals oder habt ihr die damals als das unsichtbare Drittel bezeichnet. Und da ist es ein Stück weit, dass wir ja dann irgendwo schon ein Drittel in dieser Gesellschaft verloren haben. Ist das so richtig ausgedrückt, was ihr damals äh, rausgefunden habt? Oder wie würdest du das beschreiben? Ähm, genau, was wir gefunden haben, ist
2: letztendlich eine Dreiteilung der Gesellschaft, die auf diesen mit diesen sechs Typen zusammenhängt. Ich hätte vielleicht auch mal einen Slide mitbringen können, dann hätte man das irgendwie besser zeigen können. Aber ich versuche es mal zu erklären. Äh, Im Prinzip haben wir zwei Pole in der Gesellschaft. Das sind die offenen und die wütenden, ähm, die meist sehr laut sind in der Gesellschaft und die auch dazu führen, dass wir oft über Spaltung der Gesellschaft äh, reden, äh, weil wir das oft in der Presse hören oder in Debatten hören. Ähm, genau dann gibt es ähm, das unsichtbare Drittel. Und das besteht aus den Enttäuschten und den Pragmatischen. Und wir haben die sehr bewusst unsichtbar ge genannt, weil die oft halt gar nicht sichtbar sind in Debatten. Äh, nicht auftauchen, auch quasi nicht so, sag ich mal, das äh, Verständnis haben, was wir vielleicht viele in der Runde haben, so Selbstwirksamkeit. Ich kann was mitgestalten in der Gesellschaft, deswegen ziehen die sich sehr stark zurück. Und im Prinzip seitdem fokussieren wir uns in unserer Arbeit viel auf dieses unsichtbare Drittel, ähm, weil... Wir glauben, dass das eigentlich wichtig ist, darüber nachzudenken, wie wir diese Zielgruppen erreichen. Weil da, sage ich mal, auch ein Potenzial da ist, quasi in eine andere Richtung vielleicht zu gehen, eine Richtung Gütende vielleicht, aus der Enttäuschung heraus. Ähm, deswegen ist das für uns eine, eine sehr wichtige Zielgruppe. Und sie ist halt auch bedenklich, weil sie relativ jung ist. Ähm, und dass uns, also die Etablierten zum Beispiel und die Involvierten, ist, ist unsere gute Mitte in der Gesellschaft, würde ich sagen. Und das unsichtbare Drittel ist relativ jung relativ individualistisch, hat mit dem Thema Gesellschaftsgestaltung wenig zu tun, äh, sind auch viele Nichtwähler dabei. Das heißt, deswegen
1: beschäftigt uns dieses unsichtbare Drittel sehr häufig, auch in Forschung zu Klima zum Beispiel und so weiter. Jetzt hast du schon ein Stichwort äh, angesprochen. Ihr habt ja neulich wieder eine neue Studie rausgegeben und jetzt gerade bei dem Thema Klima hat es große Veränderungen gegeben. Magst du mal ähm, erzählen, was für Veränderungen das waren und was die Gründe ja. aus eurer Perspektive sind? Ähm,
2: genau, wir haben eine Studie rausgegeben im Sommer zum, also haben wir geforscht, zum Thema Preis- und Energiekrise und was das eigentlich mit der Gesellschaft äh, gemacht hat. Äh, und Klima ist ein Thema, was wir sehr, also mit dem wir uns seit 2021 äh, beschäftigen. Ähm, vielleicht die gute Nachricht, das Thema Klima bleibt weiter oben quasi auf der Agenda von den Menschen. Also es ist ein Thema, um was sich die Menschen Sorgen machen. Deswegen würden wir grundsätzlich auch vielleicht als gute Nachricht sagen, das hat das Potenzial, ein verbindendes Thema zu sein wenn man es dann richtig gestaltet. Ähm, Im Prinzip, was wir aber auch gesehen haben, ist, dass das sag ich mal, auf der Gefühlsebene, dass die Hilflosigkeit und die Ohnmacht der Menschen zunimmt bei dem Thema, dass sie sich als Individuum überfordert fühlen, äh, dass, ähm, dass die Debattenkultur rund um Klima auch dazu führt, dass sich mehr und mehr Menschen zurückziehen, darüber nicht mehr reden wollen, weil es oft darum geht, wer hat den besseren Lebensstil und solche Debatten kommen da oft rein. Und wir haben auch gesehen, dass äh, die, sag ich mal, Unterstützung für die Klimabewegung und dass sie das Wohl der gesamten Gesellschaft im Blick haben, sich seit 2021 halbiert hat. Das ist ein Wert, der viel durch die Presse gegangen ist, auch im Sommer ähm, und dann oft nur singulär dargestellt wurde. Wir setzen den oft in den Kontext, dass doch die gesamtgesellschaftliche Unterstützung da ist. Und wir hören auch viel, wir verstehen quasi Protest und äh, wir verstehen aber vielleicht nicht, äh, sag ich mal, wie, wie es gemacht wird. Ähm, und im Prinzip, wir wissen, dass auch viele Akteure darauf reagiert haben und da so ein bisschen am Umdenken sind. Aber genau für das Thema Klima natürlich wichtig, äh, darauf einzugehen und damit umzugehen. Und was wir letztendlich daraus versuchen, ist viel an daran zu arbeiten, okay, was können denn verbindende Themen sein? Oder wie könnte man denn aus dem, was wir von Menschen wissen, das anders gestalten? So, das ist vielleicht auch so die Sache.
1: Ich muss da schon äh, wieder schmunzeln, weil... Das ist ja eines der Themen, wo ich am Anfang mit reingebracht habe. Jetzt komme ich. Also ich habe mir am Anfang auch ein bisschen Zeit genommen, wieder in meine alten Blasen einzutauchen. Ich war, ich habe mich viel mit Landwirten getroffen, ähm, war wieder bei Leuten, die jetzt nicht in unserer Akademikerblase sind, ähm, die fleißig arbeiten und ich eben nicht nur so theoretisches Quatschzeug machen wie wir hier und da ähm, habe ich teilweise, also ich glaube, da würde man einige in die Kategorien, die du ähm, vorhin genannt hast, mit einsortieren, die ein Stück weit enttäuscht sind, die auch Angst vor genau diesen Umbrücken haben. Also wenn ich jetzt die Landwirte nehme, wenn wir ökologische Kosten mit reinnehmen, wenn du einen Kuhstall hast und ähm, quasi die ökologischen Kosten voll einbepreist werden, dann bringt dich das vor enorme Her Herausforderungen. Und wenn du jetzt aber vorher einen Kuhstall gebaut hast, der ähm, eine halbe Million oder vielleicht noch mehr gekostet hat und damit deine, deiner Familie die Existenz wegnimmst, dann glaube ich, ist es den Leuten gar nicht bewusst, wie sie gegen etwas arbeiten, das vielleicht logisch ist. Also, wie schaffen wir es, Menschen mitzunehmen, Menschen zu begeistern? Also, das genau das, es hat das Potenzial, ein verbindendes Thema zu sein, wenn man es richtig gestaltet hast du vorhin gesagt. Was wäre es in deinen Augen, was ist es nicht? Ähm, na, ich glaube, der erste Schritt ist halt auch wirklich wichtig,
2: auch wenn er schwerfällt, ähm, ist halt so ein bisschen zu verstehen, woher diese Ängste auch kommen. Und man sieht, also ich glaube, wichtiger Punkt beim Thema Klima ist, dass das Ungerechtigkeitsempfinden äh, sehr stark gestiegen ist. Du hast das vorhin auch schon angedeutet. Ne? Ähm, das größte Thema, was die Menschen sehen als Spaltungsmotiv, ist die Schere zwischen Arm und Reich. Und deswegen glaube ich, dass man zum Beispiel beim Thema Klima nicht nur rumkommt. Die Transformation mit äh, Gerechtigkeitsfragen zu diskutieren. Also deswegen halte ich zum Beispiel auch das Klimageld für extrem relevant, weil das halt auf diese Ängste eingeht, die, die damit verbunden sind, auch vielleicht zurecht. Und natürlich auch durch die Preiskrise hat sich das, sag ich mal, das Ungerechtigkeitsempfinden nochmal verschärft oder auch das Gefühl, dass Arm und Reich auseinandergehen, weil es die einen natürlich mehr betroffen hat als die anderen. Ähm, dann glaube ich, ist es okay, wie so das Thema. Äh, Ziel- und Zukunftsbilder, mit denen wir uns beschäftigen. Ne? Das fehlt vielen, Men vielen Menschen ähm, und das gibt natürlich so Orientierung, Klarheit und auch Verbindlichkeit. Und das ist für die Wirtschaft wichtig, für die Zivilgesellschaft und natürlich auch für die Politik. Ähm, also wie können wir das nicht nur zum Beispiel bei dem Thema Klima als ökologische Notwendigkeit betrachten, sondern auch als Chance, Gesellschaft zu gestalten oder umzugestalten, äh, indem wir zum Beispiel, was wir oft abtesten, sage ich mal, was denn Wünsche aus der Gesellschaft sind und da sind zum Beispiel ne, das Schaffen von kollektiven Gütern, Ausbau von Infrastruktur, menschengerechte Städte, langlebige Produkte, ähm, das Thema Gesundheit im Kontext von Klima, was gerade sehr schlau von zum Beispiel der Stiftung Gesunde Erde besetzt wird, ist etwas, was Menschen sehr nahe ist und sehr gut funktioniert aus meiner Sicht als Narrativ. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, sag ich mal, aus anderen Ansatzpunkten zu kommen, als nur aus der Notwendigkeit heraus. Ähm, das ist etwas... Dann glaube ich, ist es auch manchmal die Frage, äh, zum Beispiel andere Akteure. Ähm, also, wir fragen oft so eine Frage, so, wer macht Deutschland zu einem besseren Ort? Und lustigerweise auf Platz eins sind Landwirte. Da musste ich gerade an dich denken bei deinem Impuls. Und das ist, glaube ich, es gibt eine Wertschätzung dafür, weil ich glaube, wir nutzen sie noch zu wenig auch in der Kommunikation, um das zu verbinden miteinander. Genauso Wissenschaftler sind auf Platz zwei nach Landwirten. Die haben durch die Pandemie, würde ich sagen, extrem an, an Reputation als Stimmen in der Gesellschaft gewonnen. Äh, aber auch die könnten wir quasi bei vielen Transformationsprozessen noch viel stärker einbinden, um eigentlich komplexe Zusammenhänge einfacher zu machen, verständlich zu machen. Da könnte es noch mehr Akteure geben. Das heißt, vielleicht irgendwie andere Akteure ins Spiel bringen, äh, quasi andere Zielbilder schaffen, überhaupt Zielbilder schaffen, wäre, wäre vielleicht auch manchmal hilfreich. Äh, die, die helfen Menschen auch eine Orientierung zu geben, Beziehungsweise beim Thema Klima sehen wir auch, dass viel auf die Individuen gegeben wird ne? als Verantwortung. Das führt zu einer Überforderung und diese systemischen Probleme, die halt schwerer zu erklären sind, die werden dann manchmal außen vor gelassen. Und ich glaube, es braucht, wissen wir alle, so ein Zusammenspiel natürlich von systemischen Veränderungen und individuellen Veränderungen und, sage ich mal, den Umgang mit dem Thema Angst. Also wir wissen, dass die meisten Menschen Angst vor Veränderungen haben. Also auch das fragen wir oft ab. Und das war für mich so ein Aha-Moment, weil ne, in der Startup-Welt, da hat man jeden Tag Veränderungen aus meiner Sicht. Das heißt, es war für mich irgendwie total neu zu verstehen, dass die meisten Menschen einfach das, das nicht unbedingt wollen. Und äh, ich habe da jetzt auch nicht alle Antworten darauf, wie wir damit umgehen, aber ich glaube, es ist etwas, was sich äh, vielleicht Menschen in dieser Runde, womit wir uns äh, beschäftigen können oder sollten.
1: Ich finde es total äh, witzig, weil du jetzt zwei Sachen angesprochen hast, die dann nochmal kommen, also das Thema Zielbilder, deswegen ist Ali dann nochmal mit dabei und bei dem Thema ähm, Angst beziehungsweise vor dieser Veränderung ist es ein Stück weit, ähm, ja okay, die Connection zu äh, privilegieren, aber ähm, also Naomi habe ich deshalb mit dabei, wie können wir denn eigentlich die Dinge uns darauf einlassen und da ist es ein Stück weit ähm, mit dem in der Startup-Welt sind wir das gewohnt. Ich komme ja aus einer eher konservativen Welt und das war am Anfang in diese neuen Welten eintauchen. Und wenn du Glaubenssätze, und du musst dann Glaubenssätze beerdigen, das ist ja ein Stück der eigenen Identität beerdigen und es ist ein Stück von dem, was dir in Kompass und das sind wir wieder bei den Zielbildern, was dir Orientierung im Leben gegeben hat und auf einmal funktioniert es nicht mehr, ähm, schon sehr, sehr verrückt. Aber bevor ich jetzt einsteige und mit dir in einen äh, Dialog gehe, wir haben schon die ersten Fragen im Chat. Ja. Also was, was ist die Triebfeder der Spaltung? Wer hat daran Interesse, ob das erforscht ist?
2: Wer hat daran Interesse? Weil, weil das verstehe ich nicht ganz genau, was damit gemeint
1: ist. Ähm, Treibt jemand bewusst die Spaltung voran? Ähm, was ist die Triebfeder dieser Spaltung? Warum kommt es zu dieser Spaltung? Warum wird es immer mehr? Also versuche ich mal umzuformulieren.
2: Ja, okay. Ähm, Im Prinzip sind das natürlich unterschiedliche Einflussfaktoren, die wir uns da anschauen, die zu Spaltung oder Zusammenhalt in der Gesellschaft führen. Ähm, wir schauen uns A Themenbereiche an, sage ich mal, wie Migration zum Beispiel, Demokratie, Klima, also gesellschaftliche Herausforderungen, die zum Beispiel da sind. Dann würde ich sagen, hat das viel mit äh, Vertrauen oder abnehmenden Vertrauen in politische Institutionen zu tun. Ähm, das ist etwas, was, was quasi natürlich zur Spaltung beiträgt. Wir schauen uns auch das Thema Desinformation mehr und mehr an, wie das eigentlich zur Spaltung beiträgt. Das ist eher sowas, was wir in den nächsten Jahren weiter ausbauen werden. Also es sind unterschiedliche Einflussfaktoren, die dazu führen, sag ich mal, wie sich eine Gesellschaft äh, verändert äh, und was zur Spaltung führt. Also natürlich gab es immer schon Spaltung. Wir forschen erst zu dem Thema seit kurzer Zeit. Aber sie wird quasi in den letzten Jahren, sieht man natürlich auch in anderen Ländern, gerade in denen wir arbeiten, auch viel, dass sie halt stärker wird und wir müssen natürlich verstehen, wie wir, wie wir das verhindern können. Ich würde sagen, großer Treiber aus meiner Sicht, also meine persönliche Meinung, ist schon die soziale Ungleichheit in Deutschland. Wir haben quasi, vielleicht das noch als Info, gestern war ja auch Tag der Deutschen Einheit, wir beschäftigen uns natürlich auch mit Ost- und Westdeutschland, aber wir haben unsere Grundlagenstudie die andere deutsche Teilung genannt, sehr bewusst, weil wir schon auch gesehen haben, dass es immer, dass es, also diese Dreiteilung der Gesellschaft, die wir uns angeschaut haben, das ist quasi, wie wir da drauf gucken und wir versuchen ein bisschen aus diesem Ost-Westdeutschland quasi rauszukommen, weil wir das oft gar nicht so sehen in unseren, in unseren Daten, dass das jetzt immer Ost- und Westdeutschland sind, wie wir das vielleicht manchmal aus anderen Studien kennen. Ja, vielleicht keine klare Antwort, weil es auch nicht so ganz klar zu beantworten ist, wenn ich ehrlich bin, sind äh, zu, viele, zu viele Einflussfaktoren.
1: Ja, aber danke für die Impulse. Und ich meine, wenn man sich Umbruchzeiten in der äh, Historie anschaut, dann sind die Umbruchzeiten eigentlich immer die Zeiten, wo ja, es ein Stück weit turbulenter ist und man sucht ja dann nach einfachen Antworten. Und einfache Antworten gibt es nicht. Und da würde ich gleich weitergeben an den Nächsten. Äh, Daniel, du hast äh, etwas mehr in den Text schon geschrieben. Magst du die Frage nochmal direkt an Anna stellen? Ja, klar. Hey, Anna. Ja. Ähm, und zwar, ich habe mir dann äh, bei dem Zuhören von eurer Studie ge gedacht so, okay, befragt ja durchaus die sehr wütenden Menschen und natürlich die extrem gekränkten äh, teilweise. Und es ist super richtig und super wichtig. Und ich frage mich halt, ähm, und das wird dann gegenübergestellt, gegenüber die anderen Menschen vielleicht, die irgendwie ähm, Sozialunternehmertum zum Beispiel machen ne, und so weiter. Jetzt frage ich mich halt, okay, wie wäre es denn auch, wenn man eben äh, die, die bestimmten Teile auch mit Menschen in Berührung bringt, die quasi auch von dieser Klimakrise zum Beispiel betroffen sind, also viel stärker als jetzt hier in diesem Land. Und ähm, genau, von daher ähm, bei mich so ein bisschen, ist das so eine Art Echo-Effekt oder sogar irgendwie Echo-Camper, wenn man quasi in einer Nation selbst diese äh, Fragen stellt und nicht quasi wir 80 Millionen und dann gibt es halt eben diese Milliarde oder zwei Milliarden Menschen, die eigentlich davon jetzt von dieser Klimakrise zum Beispiel sehr betroffen sind?
2: Ähm, ja, damit beschäftigen sich ja. Paar, ne? Wir Menschen ticken halt so, dass alles, was näher ist, ist relevanter für uns. Das ist das Problem an der, an der Klimakrise. ist halt eine Krise der Zukunft äh, eher als eine Krise der Gegenwart. Ne? Deswegen war Corona so viel stärker und man hat viel mehr gehandelt, weil das halt anders war. Es war eine Krise der Gegenwart. Ähm, diese Betroffenheit zu, zu geben, ich glaube, das hilft schon. Also ich kenne zum Beispiel ein Projekt, was äh, von der UN gemacht wurde zu den SDGs, wo sie so Virtual reality Formate gemacht haben, wo man auf einer Insel dann ist, quasi irgendwo im globalen Süden und mitbekommt, wie sich das anfühlt, um dieses Gefühl quasi zu erzeugen. Aber sonst ist das natürlich gar nicht so schwer, ich, äh, gar nicht so leicht, das zu organisieren, was du sagst. Ich glaube, es wäre sehr wirksam, ähm, aber ich finde es auch nicht einfach zu, zu machen. Grundsätzlich, wir forschen an dem Thema Begegnung oder arbeiten da auch sehr praxisnah dran, weil wir da der Meinung sind, Begegnung hilft auf jeden Fall für gewisse Prozesse. Ähm, weil wir wissen, glaube ich, dass da viele Aha-Momente rauskommen können. So. Also ja, in der Theorie, glaube ich, total gut. In der Praxis weiß ich nicht genau, wie man es umsetzen kann. Also deswegen vielleicht das Beispiel mit Gesundheit, äh, weil ich war letzte Woche auf der Klimaallianz, wo es viel darum geht, ging quasi um das Gesundheitsnarrativ. Das funktioniert halt deshalb so gut, weil es halt uns nahe ist als Menschen, ne? dass wir verstehen, okay, es ist zu heiß. Und dann reagiere ich darauf, genauso wie wir wissen, ne, der Naturverlust von den Wäldern, wer einmal am Harz war, der, der sieht das und das fühlt sich viel näher an und die Betroffenheit ist dadurch größer ähm, wenn ich das irgendwie sehen und fühlen kann auch nach Ata hat natürlich die Betroffenheit funktioniert ob es dann zu Handlung führt ist dann quasi was ist eine andere Frage ja.
1: dann äh, ja du hast noch mal einen Kommentar reingeschrieben ähm, ich würde gerade wegen deinem Kommentar mich freuen wenn du dann noch mal aus deinem ähm, quasi Täglichen Doing ein Stück weit einen Impuls mit reingeben kannst, weil jetzt gerade Betriebsrat, also ich habe mich mit äh, einer im Betriebsrat von einem großen deutschen Konzern getroffen und die hat gerade erzählt, wie krass und extrem bei denen die Spaltung innerhalb des Betriebsrats ist und äh, was für herausfordernde Aufgaben das sie gerade haben und wo das ein reines Minenfeld ist, irgendwas nur noch anzusprechen. Magst du da vielleicht noch ein paar Punkte von deiner Perspektive erzählen?
3: Es war ja jetzt gar nicht groß als Beitrag gemeint. Ich wollte mich einfach nur bedanken äh, bei euch, dir wie soll ich sagen, euch so schön einsetzt für diese ganzen Themen. Ja, im Betriebsrat haben wir natürlich viel mit allen möglichen Konflikten zu tun und äh, ja, diese diese ganzen äh, wirtschaftlichen Betrachtungen, die äh, damit habe ich auch viel zu tun, im Wirtschaftsausschuss zum Beispiel, ne, was ist eigentlich Teil der Rechnung, was ist nicht Teil der Rechnung, was wird alles ignoriert äh, und auch natürlich diese ganze äh, Gewinnorientierung und letztendlich ne, landet das dann bei irgendwelchen anonymen wie soll ich sagen, ne? Investoren, äh, die nichts mit dem zu tun haben, wofür die Firma eigentlich steht, die man nicht kennt. Ne? Ich hatte auch das äh, Thema Entfremdung hier nochmal kurz irgendwie angebracht. Ähm, das sind Themen, mit denen haben wir alltäglich zu tun. Und ähm, in letzter Zeit war eine Schwierigkeit bei mir, dass ich äh, viel diese Resignation auch bei den, bei den KollegInnen feststelle, die einfach sagen, ja, so ist das in der Wirtschaft, ne? ähm, was, was willst du da jetzt verändern? Ähm, dann äh, ja, werden halt Jobs gestrichen oder wie auch immer. Ähm, da gibt es oftmals nur so ein resigniertes Schulterzucken. Und ähm, daran habe ich persönlich gerade so ein bisschen zu knabbern, ähm, weil eigentlich viele unserer Kolleginnen äh, doch sehr intrinsisch motiviert sind und eigentlich hinter den Produkten stehen und hinter den Sachen, die wir seit Jahrzehnten sozusagen äh, machen für unsere Kunden. Und da gibt es halt Spannungsverhältnisse.
2: Ja, Das kann ich äh, alles sehr gut nachvollziehen. Ähm, na, wie ich es vorhin gesagt habe, wir haben, sage ich mal, erstmal viel mit Zivilgesellschaft gearbeitet und fangen gerade an, mit Unternehmen zu arbeiten äh, und darüber nachzudenken. Ähm, Im Prinzip, was wir auch hören von Unternehmensvertretern, das Gleiche bei großen Unternehmen, Probleme in Betriebsräten und so weiter, weil ich würde sagen, natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, große Konzerne bilden ja die Gesellschaft ab. Ähm, und die Probleme, die wir in der Gesamtgesellschaft haben, tauchen da dann natürlich genauso auf. Deswegen finde ich es immer interessant, wenn mir Unternehmensvertreter manchmal sagen, wir haben mit Politik nichts zu tun. Die findet ja da trotzdem statt. Also ich kann die nicht äh, quasi, also sie ist Teil davon. Und ich glaube auch Unternehmen, glaube ich, werden in den nächsten Jahren lernen, damit umzugehen. Äh, und natürlich, wenn man so mit Unternehmensvertretern spricht, wie in Finien, die quasi an Standorten quasi neue neue Zweigstellen aufmachen wollen und Probleme an, Mitarbeiter zu finden oder mit einer Reputation von der Region umzugehen, das ist plötzlich politisch und gesellschaftlich. Deswegen, glaube ich, ist das für Unternehmen wichtig, sich mit dem Thema irgendwie zu beschäftigen. Wir haben da auch noch keine Antworten, aber wir fangen an, darüber nachzudenken und genau mit Leuten erstmal zu reden dazu.
1: Und so, dann würde ich sagen, es war zwar kurz, mir brennen immer noch Sachen unter den Nägeln. Ich habe den Vorteil, dass ich Anna immer wieder mit Fragen löchern kann. Aber da alle, die sich für das Thema gesellschaftliche Spaltung interessieren, oder besser gesagt, wie kommen wir wieder zu mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt, abonniert die Kanäle von More MoreIncom, ähm, schaut, was die noch an Studien rausbringen. Ich finde, das ist eine super wichtige Arbeit, weil das bei vielen der Podcast-Gespräche gekommen ist, als große Herausforderung eben die gesellschaftliche Spaltung, auch die Spaltung in bestimmten Teilzielgruppen. Und äh, wie kommen wir da wieder zu mehr Zusammenhalt? Und ich glaube, das ist was, ähm, was einfach eines meiner Takeaways ist. Viel mehr Fokus darauf legen, viel mehr aus dem Miteinander und vor allem, dass wir aus den Blasen rausgehen, aus der Komfortzone rausgehen. Wir machen kurze Pause. Ich sehe, dass es schon äh, weitergeht. Einfach kurze Biopause, bevor es mit Naomi weitergeht. Ich werde noch mal kurz meinen Bildschirm teilen. Einmal, dass hier noch das schöne Bild von Anna. Also ich habe mich jetzt, äh, ich wusste gar nicht mehr, dass ich, ob ich malen kann. <lacht> Fand es dann ganz witzig und habe es dann einfach gemacht. Ähm. Die Brückenbauerin und Anna hat extra noch mal gesagt, lassen Sie sich über gesellschaftliche Spaltung reden, sondern über den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und unten als Beispiel noch mal bei den Landwirten und VerbraucherInnen. Wir haben es satt wir machen euch satt. Ähm, Spannende ist, Christian, äh, den hatte ich ähm, quasi von der Regionalwelt AG, den hatte ich auch im Podcast zu Gast, der hat schon im Chat reingeschrieben. Schaut euch mal an, was die machen, weil da geht es nämlich genau darum, diese Leistungsrechnung anders zu machen. Und ich glaube, dann kommt es genau zu diesen Brücken, die Anna so wichtig sind. Ähm, dass wir wieder mehr zu einem Miteinander gehen und eben nicht in diesem Gegeneinander. Nach der Pause geht es weiter mit Naomi zum Thema Privilegien. Warum ich Naomi eingeladen habe und was sie dabei zu tragen hat, ähm, werden wir dann gleich hören. Naomi, bist du schon hier? Ah, hier. Da, hallo.
4: <lacht>
1: Sehr schön. Dann Fianina, magst du uns äh, einmal auf diese Bühne hieven? Sehr schön. Juhu. Naomi, ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ich hoffe, du verzeihst mir das Bild, auch wenn es nicht noch ganz gelungen ist, aber ähm, ja, es hat ich mir kann, einfach...
4: Ich will noch nie als Bestatterin äh, <lacht> beschrieben, aber ich finde
1: es äh, spannend. <lacht> ja. Auf jeden Fall auch bei dir, unser erstes Treffen ähm, war The Changer. The Changer Hangouts haben die geheißen und es war... Ich meine, im Endeffekt hast du mir äh, das Ankommen in Berlin oder besser gesagt, ihr über TBD oder damals noch The Changer, das Ankommen in Berlin erleichtert und das Eintauchen in so eine Community von tollen LösungsgestalterInnen und danach haben wir dann noch intensiver zusammengearbeitet bei der Gründung vom Social Entrepreneurship Netzwerk, das wurde ja vorhin auch schon genannt, als ein Ort, wo man zusammenkommen kann mit den Leuten, die an Antworten oder Lösungen mitarbeiten und seitdem äh, verfolge ich fleißig, was du alles machst. Du hast dich nämlich bei der Plattform überflüssig gemacht, ähm, aus Gründen. Und du hast zwei erfolgreiche Bücher geschrieben und jetzt noch. Ähm, und deswegen habe ich als Serienbestatterin von überholten Glaubenssätzen das hingeschrieben. Das Unlearn Business Lab, wo ich ein riesen Fan davon bin. Eben, wie können wir das Neue zulassen? Und da ist es. Und das habe ich am Anfang als bittere Erfahrung machen müssen, ein Stück weit alte Glaubenssätze hinter sich zu lassen. Bevor ich mit den Fragen eintauche, was habe ich denn bei der Vorstellung vergessen? Weil äh, ich könnte, glaube ich, noch mal <lacht> die ganze Zeit mit, was Naomi alles Tolles gemacht hat, füllen. Ähm, aber was wäre dir denn doch noch mal wichtig, dass die anderen wissen?
4: Ähm, vielleicht nur, dass ich mich jetzt in den letzten paar Monaten ein bisschen mehr mit Klassismus auseinandergesetzt habe ähm, und erkannt habe, dass das auch ein riesigen, äh, blanken Fleck war noch. Also ich hab, hatte so ein Gefühl dafür, ähm, was es ist und was es bedeutet, aber habe sehr viel mehr dazu gelernt und ähm, genau kann auch gerne ein bisschen auch davon teilen.
1: Super, gerne. Und vor allem da äh, hast du also äh, deine quasi Mitgründerin oder Co-Autorin bei deinen beiden Büchern auch. Ähm, Lisa hat mich schon zusammengeschissen, weil beim Podcast habe ich das Thema ja völlig übersehen und ähm, das zeigt halt wieder, wie wir strukturell in unseren kleinen Kisten stecken und es oft nicht reflektieren. Und ich finde es verrückt und das passt eigentlich auch zum Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, Privilegien, weil das ja auch immer wieder passiert, wenn man über Privilegien spricht, dass Menschen in eine Abwehrhaltung gehen, dass sie sich, ähm, dass sie sich sofort verteidigen und so tun, als wäre das was total Belangloses. Und da hast du mich total inspiriert, als wir uns ähm, auf so einen Austausch getroffen haben und wo du mir erzählt hast, wie du überhaupt erst in diese Blase gekommen bist. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte auch im größeren Raum teilen möchtest oder inwieweit, welche Aspekte du teilen möchtest weil da ist es einfach, also als du, wenn Studium in Berlin äh, quasi dann für ein Praktikum, ähm, ob du das teilen möchtest, ähm, weil das finde ich einfach, das hat mich so berührt und wo ich sage, das ist ja eigentlich das, worüber wir uns alle mehr Gedanken machen sollten und ähm, ja, in meinen Augen auch einer der zentralen Bausteine, damit wir nach vorne kommen, da vielleicht noch ganz kurz, bis du drüber nachdenkst, die Motivation, warum ich Naomi ähm, eingeladen habe und das Thema Privilegien als Thema gemacht habe, ist, dass es ganz viel mit dem zu tun hat, was im Podcast immer wieder gesagt wurde, wir müssen uns verantwortlich machen, es muss Menschen eben die Verantwortung übernehmen, aber nicht eben, um ihre Privilegien selber auszubauen, sondern um Möglichkeitsräume für andere zu schaffen. Das ist das Thema Rassismus angesprochen. Es gibt viele, viele andere Themenbereiche und es können halt in erster Linie Menschen, die Privilegien haben oder zumindest haben sie viel, viel mehr Möglichkeiten, und ähm, Anna hat es äh, ja quasi auch bei dem, beim Klimawandel angesprochen, dass das Thema ähm, quasi auch mit einem Stück weit mit einem ja, gesellschaftlichen sozialen Wandel zu tun hat eben auch mit dem Stück ähm, Umverteilung. Und von dem her möchte ich das Thema da unbedingt mit reinbringen, weil die ökologische Transformation in meinen Augen alternativlos ist, wenn wir dieses Wort hernehmen wollen. Also es gibt auch andere Alternativszenarien, aber die sind halt nicht lebenswert. Und ähm, auf der anderen Seite dann eben das Guten Handgehen, Hand in Hand gehen sollte. Und ähm, ja, Naomi, jetzt habe ich genug gequatscht.
4: Ähm, ja, ich erzähle gerne ein bisschen was von meine Geschichte. Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber ich hoffe, ich treffe den Punkt, <lacht> wenn ich genug erzähle. Aber ich wollte ganz kurz äh, äh, so auf einen Punkt zurück, ähm, weil ich mich, glaube ich, unklar ausgedrückt habe. Ähm, ich meinte Klassismus, nicht Rassismus. Ähm, und das ist sozusagen, genau, <lacht> noch so eine Stelle, die noch weniger, glaube ich, ähm, bekannt ist oder überhaupt so Gehör findet. In der deutschen Gesellschaft haben halt die wenigsten Menschen sogar von Klassismus gehört als ähm, ähm Grund oder Erfahrung. Das ist quasi die Diskriminierung von Menschen anhand ihrer sozialen Herkunft oder anhand ihrer Klasse. Und auch ein riesigen Thema im sozialunternehmerischen Bereich, weil wir natürlich durchaus einen sehr privilegierten Haufen sind, was unsere soziale Herkunft angeht. Ähm, zumindest anekdotisch, ich glaube, das wird auch gar nicht erfasst, ähm, nirgends, ähm, was so die soziale Herkunft ist. Mittlerweile weiß man ungefähr über Gender und ähm, ethnische Hintergrund meistens, aber ähm, meistens nicht unbedingt über die soziale Herkunft. Und das ist, glaube ich, noch ein bisschen locker. Aber ähm Genau, das hängt alles so ein bisschen zusammen. Ich habe, ähm, also als ich in der Schule, ich, war, ich komme eher aus ähm, privilegierten Verhältnissen, ähm, was meine sozialökonomische Herkunft angeht und natürlich Hautfarbe und ähm, Nationalität etc. war in einer Privatschule, also so eine Mädchen, ähm, also so in England ist es halt ein bisschen anderes System, ähm, aber das sind in England durchaus sehr teure Institutionen. Ich habe neuerdings ähm, nachgeguckt, wie teuer meine Schule tatsächlich war, im Rahmen von das andere Buch, was ich zum Thema Klassismus mitgeschrieben habe. Gerade kostet ein Jahr in der Schule 20.000 Pfund. Ähm, also das sind ähm, schon krasse, ähm, krasse Summen. Ist auch nicht vergleichbar mit sowas wie Eaton, das ist sogar noch teurer als 20.000. Ähm, aber ich bin ja in durchaus sehr privilegierten Verhältnissen auf aufgewachsen und mein Ziel, als ich äh, in der Schule war, also mein K Karriereziel war reich werden. <lacht> das war mein Ziel quasi, bis ich äh, als Studentin als Flüchtlingsmentorin gearbeitet habe und mein Match, also meine Men Mentee war eine Frau ähm, aus dem Irak. Sie war genauso alt wie ich, also damals so 20, 21. Die hatte zwei Kinder und war eben geflohen ähm, und ist in Nottingham angekommen, wo ich studiert habe und das war also die Willkur unserer unterschiedlichen Erfahrungen war total offensichtlich in dem Moment, dass nur aufgrund von dem, wo wir geboren wurden, unser Leben total an der Richtung ähm, eingeschlagen hatten und ich dann sozusagen die Erkenntnis hatte, dass ich ähm, nicht unbedingt andere Menschen bereichern möchte äh, in dem, was ich beruflich mache, sondern vielleicht auch, ähm, ja, helfen könnte diejenigen, die nicht so privilegiert sind. Hatte das aber eher so auf ne, globaler Norden und globaler Süden bezogen und ähm, habe deswegen hab angefangen im Entwicklungs in der Entwicklungszusammenarbeit zu arbeiten, habe dann festgestellt, dass dort die Machtverhältnisse nicht so gesund sind unbedingt, dass man ähm, mit dieser Vorstellung kommt aus dem globalen Süden, dass man, Norden, dass man alle Probleme lösen kann in dem globalen Süden, was natürlich ähm, totaler Bullshit ist. Und bin dann irgendwann raus ähm, ins Soziantmine-Tum -ge gerutscht. <lacht> hatte dort die Erfahrung gemacht, ähm, zum ersten Mal nicht nur privilegiert zu sein, sondern auch marginalisiert, ähm, weil ich als Gründerin ja einfach zum ersten Mal so richtig fehl am Platz gefühlt habe. Ähm, wir waren das einzige Frauenteam im Gründungszentrum von 20 Teams. Wir waren immer die einzigen auf Pitch-Veranstaltungen ähm, und in einem Raum von komplett männlichen Investoren und auch anderen Gründerteams. Es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber so eine Marginalisierung, ähm, wenn man das nicht selber erfahren hat, aber man hat das Gefühl einfach, man kommt irgendwie nicht richtig an. Also da ist man ist irgendwie so ein Störfaktor. Wir haben auch so diese klassische Erfahrung gemacht, dass Investoren nur unser, den Namen von unseren Mitarbeiter, unsere männlichen Mitarbeiter ähm, gemerkt haben und nicht äh, unsere Namen als Gründerinnen und nur den männlichen Mitarbeiter angesprochen haben direkt und nicht uns als ähm, Gründerinnen. Ähm, aber ich glaube, das kennt auch jeder Gründerin. Genau. Somit Ende 20 war das meine erste Erfahrung einer eigenen Marginalisierung und es war total radikalisierend <lacht> und auch total augeneröffnend. Genau. Mein, meine Schlussfolgerung war zu sagen: Okay, ähm, wenn also, es also muss man eigentlich Männer Macht abgeben, weil also es klappt nicht. Also es reicht nicht, wenn Frauen irgendwie nach Macht greifen, weil die Verhältnisse sind zu stark. Wir brauchen eine auch eine Macht, also Abgabe sozusagen. Und das war so ein bisschen meine Erwartung. Äh, gegenüber anderen Gründer ist nicht so gut angekommen. <lacht> und in dem Zusammenhang habe ich aber auch, mh, also ich glaube, jemand hat ne, mich darauf dass ich, han, hingewiesen, dass es krass ist, dass ich diese Erfahrung erst mit Ende 20 gemacht habe und dass sehr viele Menschen sehr, sehr lange Fehl am Platz gefühlt haben, schon seit der Kindheit vielleicht, aufgrund der Hauptfarbe, oder, ähm, aufgrund einer Migrationsgeschichte oder aufgrund einer Behinderung oder aufgrund einer, aufgrund der Klasse zum Beispiel. Wenn dann sozusagen, ne, also Augen auf, Augen auf, Augen auf, dass es nicht darum geht, dass wir sozusagen diese Machtverhältnisse, die wir bereits haben, einfach ersetzen mit anderen Menschen. Also, dass ich als privilegierte weiße Frau jetzt in Führungsposition gehen kann und quasi damit andere unterdrücke trotzdem, weil Einfach diese hierarchische, dominante Machtstrukturen, in der wir leben, beinhalten bis zu einem gewissen Punkt eine Unterdruckung. Und ich habe das selbst erlebt als Gründerin. Wir hatten auch eigentlich nur andere Minimis rekrutiert. Also wir hatten andere weiße Frauen, ähm, die eher aus privilegierten Verhältnissen kamen in unserem Team. Das war natürlich auch beispielhaft für den ganzen Sektor ähm, damals. Und genau, kam zum Schluss, dass es nicht ausgreift einfach andere Menschen in Machtposition zu heben, sondern wir mussten auch wirklich Macht komplett neu denken. Ja, haben mich gemeinsam mit meinem Team auf die Reise gemacht, so was das bedeuten kann und so sind wir, haben wir uns in Richtung äh, Selbstorganisation bewegt oder kompetenzbasierte Hierarchie. Ich könnte da ein bisschen weiter einsteigen, was das bedeutet, aber im Grunde genommen dass es nicht hierarchiefrei Hierarchie frei ist, also ist nicht anarchisch, aber man geht davon aus, dass ähm, nicht, also die Menschen, die sozusagen am kompetentesten sind, die Entscheidung treffen können und das sind nicht unbedingt Geschäfte und haben deshalb sozusagen alle Macht, also ja die, die Macht, die sonst bei der Geschäftsführung und Grunde liegen würde, aufs Team verteilt nach Kompetenzen. Ich sage das halt mit Klammern, ne? das ist, war ein großes Experiment und ist also, war wahnsinnig anstrengend, sehr, sehr schwierig und ist auch nie, nie zu Ende. Und ich kann dir auch nicht sagen, dass das dass die Lösung ist. Da sind wir halt immer noch, also, oder das Team ist ja immer noch voll in krassen Auseinandersetzungen damit. Aber es war für uns ähm, wichtig, einfach, ja, uns aufzumachen und irgendwie das zu probieren, weil wir einfach erkannt haben, es geht, also, es muss halt auch. Alternativen geben, das kann nicht sozusagen das Ende der Reise sein. Und genau, das, die ganz logische Schlussfolgerung am Ende war dann für mich zu sagen, ich steige komplett aus dem operativen Ausbau, tatsächlich die bestehenden Machtverhältnisse, die sozusagen unsichtbar sind, waren noch da, solange ich als Person da war und deswegen ähm, bin ich nicht nur von der Geschäftsführung runtergegangen, sondern auch dann irgendwann komplett
1: raus. Mhm. Und danach hast du noch viel gemacht. Also jetzt hat Ali schon äh, quasi dein Buch Nummer eins, äh, wo du ein Stück weit deinen Weg auch mitbeschrieben hast. Also nicht alleine, sondern anhand von vielen Beispielen, gemeinsam mit Lisa Jaspers, die ja auch im Podcast ähm, als Gast mit dabei war. Dann habt ihr quasi noch ein zweites Buch, ähm, Unlearned Patriarchie, ähm, was er quasi auf den Learnings aufgebaut hat soweit ich das mitbekommen habe. Und jetzt ist Unlearned Business Lab. Und im Endeffekt ist es ja ein Stück weit, wenn ich mir das angucke, dahinter angucke, ist es immer ein Stück weit auch, Privilegien sich bewusst zu machen und das zu verlernen oder diese Muster zu verlernen, die eben dafür sorgen, dass privilegierte Menschen noch privilegierter werden. Also ich nehme es ein Stück weit, wenn ich mein MBA-Programm, äh, was ich damals gemacht habe, da war es, was ist dein Personal Unfair Advantage, mach dir bewusst, was das ist und nutzt dann diesen Personal Unfair Advantage, den du gegenüber anderen Menschen hast, um maximal viel Kohle rauszuholen und sorgt dafür, dass die Investoren, die in dich investiert haben, dabei auch noch stinkreich werden. Wo du sagst, was für eine verrückte Welt haben wir eigentlich gebaut, dass wir das als Glaubenssätze erzählen und wo ich sage, das hat vielleicht Sinn gemacht in einer Zeit der Knappheit. Also für mich ist es immer zu sagen, wenn ein System in anderen Zeiten funktioniert hat, geht es ja gar nicht darum zu sagen, jetzt alle, die das nutzen, ist blöd und bescheuert, aber sich dann ehrlich zu machen und deshalb am Anfang ein Stück weit diese Einleitung dass wir heute eigentlich Dinge anders hinterfragen müssen und dass das ja gar nicht mehr wirklich ein Mehrwert ist. Mich würde interessieren, und das ist meine letzte Frage, bevor ich dann fürs Publikum öffne, wie schaffst du es, andere Menschen mitzunehmen, sich Privilegien überhaupt bewusst zu machen und auf diese Reise zu gehen? Weil spannend war, als ich mich im Netz nach Privilegientests umgesehen habe, gab es keinen vernünftigen, es gibt irgendwelche PDFs, es gibt irgendwelche ganz schlechten, ähm, von der Usability ganz schlechten Seiten. Zeit Online hat eine Zeit lang einen, aber der ist jetzt hinter einer Paywall. Und äh, ich würde das so gern so vielen Menschen mitgeben, weil das in meinen Augen ein zentraler Punkt ist. Und auch verbal, wie schafft man das, Menschen da mitzunehmen, ohne dass sie sich gleich auf den Fuß getreten fühlen?
4: Hm. Also, äh gute Frage also zum Thema Pri Privilegien check Kolleginnen von mir im Online Business Club arbeiten auch gerade daran ähm, sozusagen eine ja, erweiterte Version also so irgendwas äh, zu entwickeln wo man Teams also Individuen und auch Teams das sozusagen verinnerlichen können was es bedeutet ne, welche, mit welchen Privilegien man selber aufgewachsen ist oder man mit dem man geboren wurde und das zu reflektieren erstmal, weil das ist glaube ich so der erste Schritt, dass man das für sich erkennt und versteht, was es bedeutet einem und dann in Diskussion mit anderen treten und wirklich die Geschichten von anderen hören und Erfahrungen von anderen hören und wirklich hören, <lacht> verstehen so was ja wie wir unterschiedlich sind und was das wie das wie diese Unterschiede unsere, unsere Leben geprägt haben und was das dann bedeutet ja für Entscheidungen wie Vergütung etc. Also wir haben privilegienbasierte Vergütung bei Online-Business-Labs eingeführt. Das bedeutet, dass diejenigen, die am meisten privilegiert sind, wenigstens verdienen. Genau, ich muss das äh, richtig rum sagen. <lacht> ähm, das passiert natürlich nicht, ähm, indem man na, so Deckel auf dem Kopf und du musst jetzt äh, weniger verdienen. Du kriegst jetzt einen Pay cut oder so, weil du ähm, weißt, dass man bist. Sondern, ähm, es geht eigentlich nur über Beziehung und Verständnis und ähm, dass man ja da, das so klar macht die, den Menschen halt so klar macht äh, was Privilegien mit allem machen ähm, dass der Wunsch wirklich da ist für diese Umverteilung und diese Gerechtigkeit weil ich glaube in den meisten Fällen ist es einfach vielen Menschen nicht klar und die Empathie fehlt und es ist ja auch Empathieförderung also so viel zu, zu privilegienbasierte Vergütung und ich ähm, wollte eigentlich was anderes sagen jetzt ja, habe ich vergessen
1: kein Ding ähm. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen nachgebohrt. Ich würde nochmal um, dem Publikum oder den Gästen, die noch mit dabei sind, die Möglichkeit geben, ähm, Fragen zu platzieren. Also was wollte Naomi nochmal zum Thema Privilegien oder auch zu einem ihrer Bücher, zum Android Business Lab, zu TBD, zur Übergabe ähm, quasi, was wollte da von ihr noch wissen? Habt ihr Fragen?
4: Dass ich vielleicht in der Zwischenzeit, während die Menschen sich Gedanken machen, äh, noch sagen kann, das, was du, glaube ich, am Anfang gesagt hast, dass... Also, es geht ein Stück einher mit so ein bisschen Identitätsverlust, ne. Also, sozusagen diese Glaubenssätze abgeben. Ach so, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Dass, ähm, also, wie man Menschen überzeugt, dass die Privilegien vielleicht, also, dass sie ihre Privilegien irgendwie anerkennen und vielleicht auch Macht, ähm, teilen. Ich habe, ich bin halt mit diesem, ne, mit diesem Glaubenssatz irgendwie aufgewachsen. Man braucht immer mehr, man will irgendwie den Status erhöhen, man will mehr Geld, man will mehr Macht, ähm, man ist auch eine karriereleiter man will irgendwie weiter 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 aber habe die erfahrung gemacht dass es halt man kommt irgendwo an und dann schielt man sofort auf die nächste stufe und das das was man sozusagen erreicht hat ist nicht mehr das, man das was man wollte sondern das was man was die andere person hat das ist was man was man will oder sozusagen der größere preis oder die der artikel in einer anderen zeitung oder so ich habe das verglichen ähm, im buch mit ähm, mit dem Space Race von Elon Musk und Richard Branson und Jeff Bezos, dass sie halt, eigentlich könnte man denken, die haben wirklich alles, ne, was wir an sozusagen materielle Wohlstand und was Kapitalismus uns sagt, was wir haben sollen und haben möchten. Und es ist scheinbar trotzdem nicht genug, weil die so eine peinliche Aktion machen, äh, so Rockets zu bauen, die größer sind als die anderen und in den Weltall zu gehen. Und das wird einfach auch weitergehen in immer absurdere Richtungen. Weil egal, welchen Punkt man erreicht, ist es nie genug, weil der Kapitalismus baut auch so ein bisschen drauf auf, dass wir immer mehr wollen. Und ich war tatsächlich nicht wirklich glücklich. Also das ist, ist auch ein bisschen schwer für mich einzugestehen, dass ich halt ne, immer als Gründerin nicht wirklich glücklich war. Ich dachte immer, okay, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich. In der Zwischenzeit habe ich mich total ausgebrannt, haben auch eigentlich alle anderen. Deswegen um den Bogen zu, um zu spannen, ähm, es ist glaube ich, äh, also es ist nicht irgendwie etwas, was man sozusagen nur für die anderen machen muss. Es ist auch etwas, was man für sich machen kann. Also sich damit auseinanderzusetzen, was diese Glaubenssätze mit einem machen und diese Privilegien, ob das, was man sozusagen hinterherrennt, wirklich das ist, was man möchte. Und nur weil man vielleicht die Möglichkeit hat, irgendwie ein MBA zu machen und ein Business zu bauen, ist das halt wirklich das, was man... Ähm, was man erreichen möchte und vielleicht wäre man tatsächlich glücklicher, äh, wenn man andere Ziele verfolgen möchte und wenn wir insgesamt als, Ge Gesellschaft, als Gesellschaft einen anderen Maßstab an Erfolg hätten zum Beispiel. Deswegen glaube ich wirklich auch, dass zum Beispiel ne, Partierrat, also Abschaffen ist für alle gut und nicht nur für Frauen. Ja, alle anderen Unterdrückungssysteme auch.
1: Wer passt die perfekte Überleitung zum nächsten äh, Sprecherin, aber wir machen vorher auf jeden Fall noch mal ein, zwei Fragen. Ali, ich hoffe, du äh, bringst so viel Zeit mit, dass wir noch mal fünf Minuten nach hinten schieben können. Ähm, ich weiß nicht, äh, Janne, du hast als erstes eine Frage gestellt. Magst du noch mal direkt die Naomi stellen?
3: Ja, ähm, letztendlich war der Gedanke so ein bisschen... Ähm... Ist es nicht irgendwie auch naheliegend, dass man erstmal gewisse Privilegien haben muss, bis man überhaupt dahin kommt, sich mit solchen Themen auseinandersetzen zu können, zu dürfen gewissermaßen? Also wenn ich nicht weiß, wie ich morgen mein Essen zusammenkriege oder wenn ich äh, kein Unternehmen gründen kann, weil ich einfach nicht das Backing habe, dass ich sozusagen na, finanziell genug abgesichert bin, um, um so einen Schritt zu wagen, äh, dann kann ich solche Themen eventuell gar nicht... Angehen, weil meine Bedürfnisse ja erstmal andere sind. Ähm, insofern ja. Ja, ist es natürlich äh, zum einen richtig, sich dieser ganzen Privilegien bewusst zu sein und auch sozusagen die Aufgabe bei sich zu sehen, diese Privilegien auch, auch sinnvoll zu nutzen. Ähm, gleichzeitig ist es irgendwie, muss man sie auch in irgendeiner Form auch akzeptieren, dass es. Irgendwie auch immer so ist, solange wir nicht irgendwie alle auf dem gleichen Niveau operieren, was ja wahrscheinlich auch nicht, 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 nicht das Ziel sein soll, das sozusagen.
4: Also, ich würde sagen, wir gehen auch einen Schritt weiter, erstmal akzeptieren, sondern erstmal, also, das ist sozusagen der erste Schritt, erkennen ähm, und akzeptieren und dann gucken, okay, was kann ich machen, wie kann ich äh, nachteilen, wie kann ich Ressourcen teilen. Ja, also, das ist sozusagen das, was wir, glaube ich, machen müssen und also zum Beispiel diese Umverteilung, also Geld, also privilegienbasierte Vergütung, äh, wenn das groß angesetzt äh, wäre, dann äh, würde es dahin führen, dass ähm, weniger privilegierte Menschen mehr Geld zur Verfügung hätten ähm, und dann im besten Falle auch äh, sich Gedanken machen ähm, könnten darüber. Und ja, ich glaube, dass wir auch zum Beispiel im Sozialunternehmerischen Bereich uns Gedanken machen müssen, okay, wie funktioniert unser Finanzierungssystem, Fördersystem. Wir sagen, das, hat, das hatte Ali auch äh, mir do, neuerdings gesagt, wir sagen eigentlich, dass Entrepreneure oder UnternehmerInnen sehr ähm, risikobereit sind. Aber wenn man sich überlegt, dass die meisten Rich Namen Dad haben, die dann alles auffangen können, wenn sie ähm, wenn es nicht gut läuft, dann sind die eigentlich gar nicht so risikobereit. Also die haben nur sozusagen die Ressourcen und Mitteln äh, zur Verfügung. Also wie kann man sozusagen diesen Risikoausgleich schaffen im Finanzierungssystem, damit ganz andere Menschen Gründen, ähm, mit ganz anderen Ideen und Perspektiven und Erfahrungen, ja, damit wir halt eben dieses Systemwandel haben und das bleibt nicht nur so, wie es ist, nur kennen wir alle unsere Privilegien, sondern wir ändern auch dann wirklich so etwas dran.
1: Georg, magst du deine Frage noch stellen? Ja,
0: zielt eigentlich ähnlich auf das, noch nicht auf das ähm, müssen, sondern wir haben halt Menschen mit unterschiedlichen ähm, Lebenseinstellungen, Lebensbildern äh, und äh, wenn ich halt äh, von einem Gedanken herkomme, äh, Erfolg und so weiter, äh, dann habe ich halt andere Sichtweisen. Äh, und wenn ich äh, vom Bereich Sozial, äh, Sozial komme, dann habe ich wieder andere Sichtweisen. Aber im Endeffekt mit dem, was du ja sagst und diesen Privilegien, die wir haben, die gehen uns ja dann doch wiederum alle an. Und daher ist die Frage, wie wir ähm, genau diese Menschen auch mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen dort mit reinbringen. Und das ist natürlich ähnlich zu dem, was ähm, jetzt gerade vorher gesagt wurde, nur nicht ähm, aus einem Können, sondern ja ein Einschluss. Und ja. das halte ich eine große Herausforderung. Also ich finde... Vielleicht einen interessanten Bereich finde ich, da ähm, seht ihr immer wieder als Beispiel nach Bürzog, äh, das Unternehmen äh, im Pflegekräfte, wo ja dann sozusagen die Kraft an die Pflegekräfte gegeben sind und die natürlich auch ein ganz anderes Denken eigentlich haben, aber auf einmal die Macht haben und mhm. da, da ist das aber genau das ist halt die Frage, wie schaffen wir das in unterschiedlichen Bereichen auf unterschiedliche Weise?
4: Ja. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt, ein sehr gutes Beispiel mit dem äh, mit dem Pflegeunternehmen. Und das ist halt häufig eine Unterstellung von New Work, dass es halt eigentlich nur was für Office, äh, ne, also Professional Classes ist. Aber es gibt tatsächlich viele Beispiele auch von Fabrikunternehmen, ähm, die sich so organisiert haben oder ähm, so was Gewerkschaften und Ähnliches angeht, dass ähm, Reinigungskräfte äh, sich in eine Gewerkschaft organisiert haben. Also dieses dieses Narrativ, dass es halt Menschen gibt, die Macht haben, und Menschen gibt, die nicht Macht haben, ist ein bisschen schwierig, weil es Menschen irgendwie hilflos und machtlos fühlen lässt. Aber wenn man das ein bisschen umdrehen kann, dass, dass wir eigentlich alle Macht haben, insbesondere wenn wir solidarisieren und zusammenarbeiten und Macht teilen, dass wir tatsächlich eine sehr viel größere, Macht und Kraft haben, zusammen als Einzelne sozusagen da oben, dann können wir, glaube ich, aus dieser Hoffnungslosigkeit und Machtlosigkeit heraus, ja.
1: Und wieder, der du mit dem letzten Satz, den perfekten Übergang, ähm, weil da geht es ja ein <lacht> Stück weit, wie kommen wir raus, wo wollen wir denn eigentlich hin und ähm, da würde ich dann nochmal einen Bildschirm teilen. Ähm, Erstmal dickes Danke, Naomi. Und äh, was ihr mit und business lab ich habe nochmal einen Link geteilt, tragt euch unten für ein Newsletter ein. Es sind demnächst auch nochmal äh, zwei Tage. Ihr seid jetzt durchgestattet, wart komplett überbucht ähm, beim Auftakt. Also da einfach grandios, was ihr macht. Ich oute mich als großer, großer Fan und kann es nur allen an, ans Herz legen, ähm, da mitzumachen. Und dann würde ich äh, quasi, bevor ich Ali mit reinhole, noch einmal kurz meinen Bildschirm teilen, weil natürlich habe ich auch für Ali ein Bild gemalt. Man muss aber davor noch äh, kurz was dazu sagen. Und zwar, als allererstes ähm, steht nochmal das Thema Werte. Werte hätte ich eigentlich heute gerne jemanden dabei gehabt. Und es passt ganz gut zu dem, was Naomi gesagt hat. Ich wurde nämlich sehr, sehr klassisch mit äh, dem Karrieredenken sozialisiert. Immer mehr, immer mehr, immer höher, immer schneller, immer weiter. Bis ich irgendwann in meiner Zeit als Gründungsberater Holger bei mir hatte, und Holger hat ursprünglich auch Landwirt gelernt, ist mit einem ähnlichen Karrieredenken durchgestartet und hat irgendwann von seinem Chef, er war damals Leiter der Innovationsabteilung bei einem mittelständischen Unternehmen, hat ähm quasi von ihm dann äh, die nächsten Karriereschritt, die Leitung einer ausländischen Niederlassung angetragen bekommen, zur Vorbereitung Karriere, äh, äh, ein Berufscoaching bekommen. Das war ein Wertecoaching und am Ende hat er einfach gekündigt. Hat sich mit einer wertebasierten Innovationsberatung ähm, selbstständig gemacht. Man würde sagen, mit äh, Social Entrepreneurship für UnternehmerInnen. Äh, wenn man das in die heutige Zeit sieht, das war viel, viel früher. Er war da seiner Zeit voraus. Holger kann heute leider nicht hier sein, weil er selber bei einem Kurs ist. Aber dieser Kompass hat mir geholfen, aus dieser klassischen Startup gründerwelt ein Stück weit abzudüsen und jetzt in dieser Social Entrepreneurship-Welt zu landen, eben genau das zu hinterfragen, was sind eigentlich meine Ziele. Und jetzt in einer Zeit des großen Umbruchs hilft es aber nicht nur, den Kompass zu haben, also sich Gedanken über Werte zu machen, sondern ein Stück weit brauche ich ja auch ein Ziel eine Zukunft, wo möchte ich hin? Und es ist ganz oft im Podcast genannt worden, ähm, schon der allererste Christoph Schmitz hat es nochmal ganz deutlich, auch in seinem Post, den er danach zusammengefasst, ähm, mit reingeschrieben, dass wir stärkere Zukunftsbilder brauchen. Es war ein paar Mal jetzt auch schon Thema und ähm, von dem her freue ich mich riesig, dass Ali Aslan Gümah sei. Ähm, Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja? ja, knapp, aber passt, fast. Passt. passt. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, Ali habe ich kennengelernt, ähm, das allererste Mal mit dem Zahnräder-Netzwerk. Und zwar hat Ali schon während dem Studium mehr gemacht als nur studieren, sondern hat sich überlegt, wie äh, kann ich ja Unternehmergeist, Handlungsorientierung nutzen, um auf der einen Seite Herausforderungen zu lösen und dann ein stärkeres Miteinander zu begründen. Und mittlerweile leitet er, jetzt muss ich kurz schauen, nicht dass ich durcheinander springe, ähm, den Lehrstuhl für Innovation auf. Entrepreneurship und Nachhaltigkeit an der LMU, aber, weil das sicherlich genug ist, ähm, auch noch den äh, Forschungsbereich ähm, Innovation, Entrepreneurship und Society am ähm, HIG. Ich könnte mit all seinen Sta Stund äh, Stationen und Publikationen, also vor allem, was Ali alles vorher gemacht hat, ja. wo er studiert hat, ähm, noch gearbeitet hat, glaube ich, eine halbe Stunde das Ganze runterbeten. Ich würde einmal kurz sagen, Ali, bevor wir da weitermachen, was sind denn die Sachen, wo du den Leuten nochmal mitgeben möchtest von deinen Stationen, wo du sagst, das ist nochmal wichtig, dass man das vielleicht alles ein bisschen besser in den Kontext setzen kann, was du machst, warum du das machst? Ähm, ja.
5: Ach, Günter, also,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich schätze den Zukunftsacker sehr, muss ich echt sagen, weil ich natürlich
5: Acker und Erde und den New Soil ist, ist großartig ne? und Zukunft ist natürlich auch ein Themenfeld. Ich glaube, die Stationen sind vielleicht sekundär, was natürlich interessant ist was ich da eigentlich versuche zu erreichen. Und äh, da würde ich halt sagen, geht es eben nicht nur um reine Wissenschaft. Ne? Das heißt, ich erfülle sozusagen die Wissenschaftslogik, aber auch andere Logiken. Das heißt, wenn man sich die Situation anguckt, was mache ich eigentlich? Ich versuche halt einerseits der Wissenschaftslogik Genüge zu äh, tragen und andererseits aber auch Praxislogiken, an die ich äh, an die ich glaube, ne? also Impactlogiken logiken äh, mit denen die ich mache. Wie mache ich das? Ich mache das einerseits natürlich parallel, das heißt Wissenschaft parallel zur Praxis, aber eben oft auch hybrid, dass ich halt Wissenschaft und Praxis miteinander verknüpfe und versuche, die beiden äh, Zielgrößen miteinander zu vereinen.
1: Und ansonsten, genau, ich glaube, Lebensläufe kann man im Internet äh, finden. Sag mal, warum machst du sowas Verrücktes? Also dein System, das Wissenschaftssystem, belohnt ja nicht das, was du tust, oder? Nee, im Gegenteil. Und das ist natürlich auch, was Naomi gesagt hat, ne? auch Privilegien. Also wir haben ja darüber gesprochen,
5: dass vielleicht Studierende irgendwo in welche Richtung gelenkt werden, dass sie vielleicht mehr verdienen sollen. Auch die Systeme, die Universitäten unterworfen sind, sind ja auch so. Ne? Ich war also jetzt nicht an der MU, aber vorher in Oxford war ich. Das MBA-Programm dort wird gerankt durch die Financial Times. Ja? Das heißt, die Financial Times entscheidet darüber, welche Universität das beste MBA hat. Und die Kriterien sind unter anderem Gehalts, Gehalt, aber auch Gehaltszuwachs nach dem MBA. Das heißt, für mich als Fakultätsmitglied ist ein Anreiz da, dass meine Studierenden, am besten ist es, sie sind vor SozialunternehmerInnen und verdienen nichts und danach gehen zu Goldman Sachs oder McKinsey. Am schlechtesten ist, sie waren voll bei McKinsey und, nach und danach retten sie die Welt, finden eine Kur gegen Aids, verdienen aber keinen Cent mehr, weil natürlich dann ihr Gehalt sinkt. Es geht sogar so hin, dass, also um das mal weiterzudenken, was das heißt, wir alle kennen den Gender Pay Gap, auch hier geht es natürlich um Privilegien, wenn Frauen nach dem MBA weniger verdienen, habe ich einen Anreiz, sogar weniger Frauen in das MBA aufzunehmen, damit sie ja, weil sie ja am Ende weniger verdienen und damit auf das Ranking, was Gehalt angeht, nicht einzahlen. Ja? Insofern, auch da sind Systeme da, die dem zuwiderhandeln. Warum mache ich das? Ich schätze immer, wenn ich 100 Leben hätte, wäre ich vielleicht in drei Investmentbanker und würde dann meine anderen 97 Leben querfinanzieren, aber im Grunde, so wie auch bei Naomi und bei anderen, ist es einfach der Grund, dass ja, mit dem einen Leben sozusagen man sich ja selber eben auch erfüllen möchte. Ne? Also nicht nur den Bauch füllen, sondern auch sich selber erfüllen. Ich habe viel im Bereich Religion geforscht. Die christlichen Führungskräfte sprachen von sogenannten Sunday-Monday-Divide. Sonntag gläubiger Christ, Montag hardcore Kapitalist sozusagen. Und haben dann erzählt, dass das natürlich nicht gesund ist. Ja? Und genauso kann ich halt nicht äh, hardcore Wissenschaftler sein bei Day und dann irgendwie ein Philanthrop oder herzlicher Mensch bei Night. Ich versuche, beides miteinander zu vereinen, sodass Tag und Nacht
1: du denselben Ali vor dir hast. Ja. Und das begeistert mich so, schon vom allerersten aller Treffen, wo er schon viele Jahre her ist. Jetzt hast du zu den Themen, die du wissenschaftlich lang gemacht hast, viel im Bereich Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, ich würde sagen, diese ganzen Transformationsgestaltungsthemen immer mehr einen Fokus auf das Thema Zukunft gelegt. Und das ist das, was ja im Podcast auch so oft genannt wurde. Wir brauchen hier klarere Bilder, Jetzt, ähm, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hast du gesagt, das ist gar nicht so einfach, das in die Forschung mit reinzupacken. Und trotzdem machst du das mit oder versuchst es mit so viel Leidenschaft voranzubringen. Warum sind diese Zukünfte so wichtig? Warum ist die Arbeit an diesen Zukünften so wichtig? Ähm, was, was motiviert dich da, trotz dieser Widerstände an dem Thema dran zu bleiben? Mhm, gerne. Und äh, ich teile auch mal hier
5: einen Link mit Artikeln sozusagen. Und auch über Zukunft, da sind da einige Texte drin. Äh, warum ist das schwierig und dann warum ist es so relevant? Es ist schwierig, weil Wissenschaft... Also, dass die Sozialwissenschaften per se eigentlich immer rückwärtsgewandt sind, in dem Sinne, als dass sie Empirie brauchen, um sie zu erforschen. Ja. Also wir sammeln Daten, das hatten wir auch am Anfang gehört. Ich habe leider nur mit einem Ohr damals, äh, davor mitgehört, äh, sorry Anna, ähm, meinen Sohn, ich habe Zukunft äh, gemacht und wir haben Matheaufgaben gelöst. Aber äh, bei morgen ist es ähnlich. Äh, und auch bei anderen, Wissenschaft ist erstmal, wir sammeln Daten und äh, erfassen sie und theoretisieren diese. Ne? Das heißt, Wissenschaft als solche erforscht immer das, was schon ist bzw. Was war. In dem Moment, wo ich das Interview geführt habe, erforsche ich meistens Dinge, die halt schon waren. Das heißt, wenn Trump mir ein Steak hinwerfen kann, kann ich es theoretisch erfassen. Ich kann aber das Vegan-Steak nicht theoretisch erfassen, bevor es nicht existiert. Und äh, zumindest in der, in der normalen Art, wie Wissenschaft getrieben wird. Weil, was, was würden mir die Kolleginnen dann vorwerfen? Sie würden mir sagen, woher kommen denn die Daten? Wo sind deine Datensätze? Das heißt, es ist so schwierig, weil Wissenschaft immer auf Datensätze beruht und das Verständnis von Daten eben ist, es sind real existierende Daten. Und was wir jetzt machen, ist, wir versuchen halt Methoden zu entwickeln, die die sogenannte Rigorosität von Wissenschaft aufrechterhält und trotzdem Daten, die imaginär sind, zuzulassen. Das heißt zum Beispiel... Martin Luther Kings Rede wurde ja schon oft äh, literarisch analysiert, weil sie existiert. Aber seine Zukunftsvision, seiner Träume wurde nicht unbedingt erfasst, weil sie ja nicht existet, äh, real existiert. Warum eigentlich nicht? Warum kann ich die Immigrationen, die es gibt, sozusagen theoretisch erfassen? Das heißt, das ist ein Weg, wie man das macht. Ein anderer Weg, den wir gehen, ist über reale Utopien. Das ist ein Begriff von Eric Alden Wright. Ich schaue mir sozusagen Orte an, die utopisch sind. Und auch da, also das ist eine weite Spalte und nicht alle müssen dem mitgehen, aber es ist auf jeden Fall eine Wertepluralität in diesen Orten vorhanden, die anders als das Mainstream sozusagen denken und zum Teil sicherlich utopischen Charakter haben oder utopische Praktiken. Diese wiederum kann ich theoretisch erfassen, und dadurch ihnen Legitimität schaffen, aber sie auch sozusagen mehr in den Mainstream bringen. Das wäre sozusagen die Existenz an der Peripherie in das Zentrum zu bringen. Und da gibt es noch ein paar andere Methoden. Es gibt einen Artikel, den wir geschrieben haben in Journal of Management Studies über die Salbe Futures. Da haben wir es so ein bisschen erzählt und wir schreiben gerade den zweiten Artikel genau dazu. Es gibt auch ein Netzwerk, vielleicht das in der Wissenschaft, was wir aufgebaut haben, die Salve Futures. Wenn ihr die Vokale weglässt, dann findet ihr es als Webseite, die die Vokale von Desalve weglassen. Vielleicht teile ich da nochmal den Link. Äh, auch da sozusagen versuchen wir Wissenschaft selber, das Ökosystem Wissenschaft eben anders zu denken, anders zu gestalten. Und dazu gehört ein Riesenratenschwanz, ne? weil man kann das eben nur machen, wenn man veröffentlicht. Veröffentlichung heißt, Kolleginnen müssen das eben so glauben. Das heißt, ich muss das gesamte System halt ändern, editieren, damit so eine Art von Forschung möglich ist. Warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, weil wenn, und das hatten wir auch gehört von Anna ähm, Wissenschaft als äh, zweitwertgeschätzte zweit, zweit, zweit ähm, ja, Institution oder so, wenn Wissenschaft nicht nur reaktiv sein soll und vielleicht Akteure, sondern eben proaktiv in die Gesellschaft mitwirken soll, dann müssen wir eben entsprechend äh, ja, aktiv werden. Insbesondere natürlich, wenn andere Akteure sonst dürfen. Also wenn die AfD und Co. in die Öffentlichkeit sprechen dürfen, ist die Frage natürlich, warum wir schweigen. Äh, und das ist gar nicht so einfach, ne? weil... Äh, Naomi sprach ja von, von Ihren Werten. In meiner Lehre habe ich natürlich auch die Aufgabe und die Verantwortung, dass ich einfach meine Werte oktroyiere, sondern ihnen, dass Studierenden ja, die Wertevielfalt beibringen, dass sie selber entscheiden können. Das heißt, die Aufgabe ist natürlich, dass ich befähige, nicht meine Werte sozusagen den Studierenden insbesondere mitgebe. Und diesen Spagat zu wagen, äh, äh, Werte mit zu unterrichten und auch zu erforschen und gleichzeitig aber nicht seine eigenen Werte vorzugeben, ist eine Herausforderung, die man
1: sich halt auch, auch einmal stellen muss. Danke und äh, vielleicht äh, habt ihr mitbekommen, warum dass ich Ali eingeladen habe, weil es macht bam, bam, bam und äh, ich hoffe, es kommen alle mit, bei mir fällt es manchmal schwer, ähm, wie schnell und wie zusammen gut du die Zusammenhänge quasi dann auch wieder miteinander verkettest. und ähm, ich habe einen Punkt mit dem, was wir vorher gesprochen haben, wo ich auf jeden Fall nochmal nachfragen möchte, bevor ich dann für eure Fragen öffne, also überlegt euch gerne schon, was ihr Ali fragen möchtet, ähm, wir haben vorhin schon mit gesellschaftlicher Spaltung und gefühlt wird es ja immer größer oder nicht nur gefühlt. Also wir sehen ja auch, dass extreme Positionen einfach mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und in einem deiner Artikel hast du relativ am Anfang geschrieben, ähm, Krisenmomente sind genau die Zeitpunkte, wo man Alternativen vorstellen kann. Und das gibt, dass genau die richtigen Zeitpunkte sind. Warum diese Aussage, warum haben wir jetzt so einen Zeitpunkt? Ich glaube, mir ist nicht gesagt, habe, dass es die richtigen Zeitpunkte sind. Ich habe gesagt, es ist eine Option, eine Möglichkeit,
5: wahrscheinlich, weil ich nicht glaube, dass ich sagen, dass, also, da sind wir etwas vorsichtiger als Wissenschaftler sozusagen. Aber ja, Krisen sind sicherlich ein dienlicher Moment, weil er natürlich genutzt werden kann, um solche Argumente zu setzen. Ne? Ähm, es gibt den schönen Satz, never let a crisis go to waste. Und das stimmt natürlich, es ist also eine, eine, eine Möglichkeit. Ähm, gleichzeitig natürlich Viele Herausforderungen. Also, sobald ich mit Krisen umgehe und versuche, sie zu lösen, dann passiert so etwas wie Solutionism, das FGD Moserow ja sehr stark kritisiert, weil ich glaube, einfach mal eben reinzugehen und Probleme schnell zu lösen, ist sicherlich fatal. Es ist oft, wenn Leute dann bei Krisen reinspringen, sehen bei eine Ignoranz des Bestehenden. Also Leute kommen rein, wollen mal eben schnell die Welt retten und ganz viele Akteure seit 30 Jahren dabei sind. Eine Sprache auch von Gewerkschaften im Podium, die das schon seit ihr Langen versuchen, uns zu machen, werden dann irgendwie ignoriert. Und natürlich, wenn man über Krisen spricht, muss man auch sagen, dass oft ignoriert wird, dass dahinter eine unterliegende Systemkrise ist, die schon viel länger ist. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt gerade die Klimakrise, die haben wir natürlich schon seit 30, 50, 100, 200, 500 Jahren, je nachdem, wo man anfangen möchte, mit der Logik, die auch Naomi ansprach, der Moderne. Insofern das, hat das viele, viele Nachteile. Aber warum es natürlich gut ist, Krisen ist eine Sprache, die natürlich in der Mehrheit ankommt. Und oft passiert es so, dass wir, wenn wir eine, eine Krise angehen, die verschiedenen Logiken überlappen. Ja, das heißt, die Wirtschafts das Wirtschaftsverständnis von mehr ist besser, wie auch das Nachhaltigkeitsverständnis können in Krisen zum Teil überlappen und deswegen kann man dieselbe Sprache nutzen. Ähm, so würde ich das sehen. Aber vielleicht um den letzten Punkt noch zu machen äh, bezüglich äh, der Mitte der Gesellschaft. Ähm, also für mich ist es so ein bisschen so, die AfD, was, was, äh, die, AfD die du die, im Grunde damit auch indirekt ansprichst, was sie genial macht, ist natürlich Probleme zu vereinfachen. Und die Herausforderung, glaube ich, die wir alle haben, ist, dass die Probleme halt komplexer werden. Stichwort wuka VUCA oder VUCAP. Ich spreche gerne auch von VUCAP mit Paradox noch dazu als Akronym. Die Welt ist Voltaire, Uncertain, Komplex, Ambiguous und Paradoxical. Was heißt es also? Wir brauchen eine Befähigung, eine Komplexitätsbefähigung der Bürgerinnen und Bürger, damit die Alternativen Modelle, die andere Parteien dann eben auch geben können, überhaupt ankommen. Also nicht nur die Politik bietet alternative Modelle an, sondern die müssen natürlich auch ankommen und das liegt natürlich auch an uns, auch wieder an WissenschaftlerInnen und anderen Akteuren, diese alternativen Modelle natürlich zu bewerten, kritisieren etc., aber eben auch den Möglichkeitsraum zu schaffen, dass diese überhaupt verstanden
1: werden können. Ich hätte gleich schon wieder X Nachfragen, wo ich am liebsten nachbohren würde. Aber äh, ich würde euch gerne den Raum geben. Also das heißt, wenn ihr jetzt Fragen an Ali habt, ähm, gerne nachbohren. Vinzenz hat schon losgelegt. Magst du das vielleicht hier auf dem Plenum noch mal kurz wiederholen? Ja, kann ich gerne machen. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Äh, danke für den Input. Ähm, ich wollte noch mal besser verstehen, wie, wie deine Forschung abläuft und was du dabei beobachtet hast. Und mich haben vor allem diese Orte der, Peri der Utopie in der, am Rande, äh, die du erwähnt hast, mhm. angesprochen. Und ähm, ein, eine Art, so danach zu fragen, ist ja auch so, wie skaliert man das? Ähm, mhm. Und vielleicht. So scheint es mir zumindest, ist aber so ein typisches Skalendenken hier gar nicht das Richtige, um sozusagen vom, äh, von der Peripherie ins Zentrum zu kommen, äh, für diese Utopien und da würde mich einfach interessieren, ja, welche Ansatz du da beobachtet hast und was, was aus deiner Sicht erfolgsversprechend ist.
5: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, also wie mache ich Forschung? Ich selber habe lange Zeit Daten selber gesammelt, als qualitativer Forscher mittlerweile habe ich natürlich größere Forschungsteams, sodass meine Forschung meistens daran beruht, dass äh, meine Postdoktorandin und deren Teams Daten sammeln. Ja? Das heißt, äh, wir arbeiten zu KI und Gewerkschaft, wir arbeiten zu ähm, Formen Forms organisieren, zu Impact-Messung äh, im Rahmen des, eines BMBF-Projekts und so weiter und so weiter. Das heißt, verschiedenste ähm, Stänge an Forschung, äh, die ich mache, sodass äh, meistens qualitativ, aber auch quantitativ ähm, unterwegs sind oder auch nach mix Methods äh, genau ganz breit. Wie mache ich das? Ich Meistens, finde ich, habe ich in allen Forschungsprojekten einen Kern, eine Kernfrage, die mich interessiert und die ich als relevant achte. Also im Grunde müssen die Themen Relevanz und Interesse vereinen. Ähm, jetzt zur, zur konkreten Frage der Utopien der Orte, wie sie skalieren können und sollen, das ist sehr interessant, also ähm, oft wollen sie es nicht, oft ist einen, ist sogar, wird es als Widerspruch gesehen zu skalieren, weil sie glauben, diese Wachstumslogik ist dem, also sind oft linke Orte, die äh, zum Teil anarchisch, die sich sozusagen dem widersprechen, äh, oder die dieser Logik widersprechen wollen. Was ich gesehen habe, sind Netzwerkmöglichkeiten der Skalierung. Ähm, ein, ein interessantes Beispiel wäre Wir Garten in Lüneburg. Die haben im Grunde, ähm, wenn man so möchte, eine Art Franchise-Modell gewählt. Ja? Und da denkt man sich an McDonald's, also vielleicht nicht der typische ähm, Ort. Aber das Interessante ist, dass statt zu denken, man muss größer werden, kann man natürlich auch sein Modell off, äh, online, open source etc. anbieten und anderen ermöglichen, das nachzumachen. Und die Frage ist genau, also braucht es eine... Skalierung zum Beispiel von Ökodörfern und Co. Oder braucht es, oder braucht es ein großes Ökodorf oder braucht es 100.000 ähm, Ökodörfer? Das wären verschiedene Strategien. Ähm, was natürlich noch dazu kommt, ist, dass sie oft, dass sie zum Teil versuchen, ihre Praktiken getrennt von dem gesamten System auch zu transferieren. Ja, und auch das ist, glaube ich, relevant, auch da wir Stichwort Ökodorf oder ich habe mir einen Zirkular Economy Hub angeschaut einen feministischen Co-Creation Space und 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 nicht alle die Modelle alle Praktiken die sie machen sind gut und richtig und nicht alle davon sind auch ähm, skalierbar oder transferierbar aber Einzelpraktiken sind immer oft sehr relevant um ein Beispiel zu nennen ich habe mir einen Ökodorf angeschaut die haben sich jeden Morgen getroffen und haben einen Morgenkreis miteinander gesungen Informationen geteilt und äh, im Grunde einen Schaffungs einen, einen musikalisch künstlerischen Schaffungsprozess durchlebt ja? und gleichzeitig inhaltlich sich ausgetauscht wenn ich mir jetzt überlege das könnte man in jedem Haus in ganz Deutschland machen und so Gemeinschaft kreieren. Einmal die Woche, einmal am Tag, wie auch immer. Wir machen das hier nicht, wir haben jetzt eine Signal-Gruppe und wir bauen so ein bisschen was auf hier in der Nachbarschaft in Hamburg im, im Haus, aber das haben wir selber gemacht, das also ist meine Frau und ich. Ähm, aber natürlich kann man überlegen, dass man in jedem Haus in Deutschland sich einmal in der Woche versucht zu treffen, gemeinsam singt, gemeinsam spricht und so Nachbarschaft kreiert. Das wäre eine Mikropraktik, die man, glaube ich, sehr gut skalieren oder vielleicht könnte. Das wäre
1: so ein Beispiel dafür. Es gibt es weitere Fragen? Silke, du meldest dich, oder? Habe ich das richtig gesehen?
4: Ja, genau. Ähm, ich hoffe, ich kann die Frage klug stellen. Also meine Frage ist, wie kannst du die Sprachbarrieren, die es sind, ähm, in der Wortwahl überwinden? Also ich lebe in Dresden, viele in meinem Umfeld wählen tatsächlich AfD und haben eine Sehnsucht nach, also die, ich weiß gar nicht, ob das die einfachen Lösungen sind. Mit denen mhm. ist Gemeinschaft möglich. Man kann sich gegenseitig helfen, aber wenn ich mit bestimmten Worten kommen würde oder wenn ich gendere, ist man raus. Also wie können wir hier Brücken bauen mit der Sprache äh, und so ein Miteinander und gesellschaftlichen Zusammenhalt kreieren und vielleicht auch die Angst vor dem Unbekannten ein bisschen nehmen?
5: Und natürlich die Kolde, die man, also vielen Dank, die da wäre natürlich Bildung, aber das ist natürlich jetzt eine sehr generische Antwort. Ich glaube, einmal es gibt eine Studie dazu in den USA, wie man Republikaner anspricht mit anderen Werte, anderen Wertebegriffen. Auch das gilt natürlich. Das heißt, dass man dann vielleicht nicht redet von ähm, ja, Gender, wie auch immer, sondern vielleicht von Gemeinschaft, Familie oder so und trotzdem damit ähnliche Sachen meint. Ja? dass man nicht von Empowerment redet, sondern von einer Befähigung der Kinder. Und auf einmal ist man vielleicht doch der, der Töchter. Ja? Dass, man, dass man diese Sprache wählen, glaube ich, muss, die dann eben auch ankommt. Das ist das eine. Das andere ist, glaube ich, wenn wir uns selber wieder in unsere ähm, Zirkel schauen, braucht es auf jeden Fall viel mehr ähm, Kulanz gegenüber den Akteuren, die das machen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde in Dresden und eine Sprache wählen würde, die einfacher wäre, die aber so nicht in, unter meinen Kollegen gewählt werden dürfte, dann würde ich dafür zerfleischt. Ja? Das heißt, ich, ich und andere Akteure, wir haben nicht die Möglichkeit, diese Sprache zu wählen, weil wir natürlich in einer Daueröffentlichkeit leben und insofern immer nur 100 akkurat vielleicht sprechen müssen, auch wenn das nicht immer geht. Ja? Das heißt, ich glaube, die wenn die Absicht, also man muss, also nicht jeder von uns muss mit der AfD reden, aber ich würde zum Beispiel, wenn mich die AfD einlädt und ein bestimmtes Thema bewusst bearbeitet, könnte ich mir vorstellen, sozusagen dahin zu gehen, um Themen zu bearbeiten oder zu besprechen. Ja? Äh, unter bestimmten Situationen. Gleichzeitig würde ich es momentan nicht machen, weil es einfach fatal wäre äh, in der Öffentlichkeit, fatal missverstanden werden könnte. Und das darf eigentlich nicht sein. Wir selber müssen viel kulanter mit uns sein, die in den Bereichen sind. Ähm, ich gebe ein Beispiel ähm, aus, äh, ich hatte einen Inkubator mal gegründet und ich hatte eine Person dort, die war etwas konservativer, die wollte nicht mit äh, äh, Frauen sozusagen sprechen. Ja? Und da ist natürlich die Frage, schmeißt diese Person raus? Oder erziehe ich sie sozusagen ein wenig um als Leiter dieser Organisation? Und wir haben ja halt den Erziehungsprozess gewählt. Ja? Und am Ende, nach, nach ein, zwei, Monaten, hat er verstanden, dass der zwar ein religiös-konservativer Mensch seine Meinung haben kann, aber es ihm nicht passt, weil in Organisationen ja irgendwie dann doch Informationen von A nach B wandern müssen. Und irgendwer muss dann ja mit der Frau sprechen. Ja? Und ähm, äh, das hat er auch eingesehen. Und dadurch haben wir ihn natürlich umerzogen, wenn man so möchte. Gleichzeitig hat man natürlich, wenn man die Öffentlichkeit das dann sieht, sagen können, was für Leute sind denn da überall drin? Das heißt, in den Organisationen, glaube ich, verstehen, dass wir alle immer auch ähm, ja, Gemeinschaftsarbeit machen und diese halt auch immer nicht den hundertprozentigen vielleicht Werten und äh,
1: Sprachen entspricht, äh, die wir vorleben wollen würden. Ich freue mich riesig, dass du das nochmal gesagt hast, weil da ist es mit dem Thema gesellschaftliche Spaltung, was wir vorher ja äh, bei Anna schon mal hatten, wo ich ein Stück weit ähm, das, was Silke mit den Gendern angesprochen hat, genauso, wenn ich mal in der Landwirtschaftsblase oder ähm, in, in der Heimat unterwegs bin, wo genau das die Herausforderung ist. Und da ist es ein Stück weit, glaube ich, ganz wichtig in unserer Blase, wie schaffen wir es, Brücken zu bauen zwischen denen, die auf andere zugehen und dass wir da wieder zu einem Miteinander kommen, weil in noch mehr Feindbildern und deswegen auch diese Themen, deswegen euch nochmal ähm, am Ende mit in der Auswahl. Mit denen kommen wir nicht voran, weil dann haben wir nur noch Gräben, die wir nie wieder überbrücken können und ähm, da haben sich Leute eingegraben und ich weiß jetzt gar nicht, ob Caroline Weimann von Joint Politics war vorhin noch dabei, die ist jetzt mittlerweile gegangen, sie hat schon gesagt, dass sie wahrscheinlich nicht so lange da bleiben kann. Die hatten jetzt Sommerfest, da hat sie einen Bürgermeister aus Ostdeutschland gehabt, der quasi ganz krass angefeindet wurde und wo sagt, wie schwer es ist, da drüben überhaupt noch Zivilgesellschaft irgendwo am Laufen zu halten. Und da brauchen wir eben genau die Menschen, die ein Stück weit eine andere Sprache sprechen und nicht die absolut perfekten Sachen. Also wir sind von der Zeit her ziemlich am Ende. Ich will auf jeden Fall Georg noch mal ähm, am Schluss auch die Bühne geben, weil er hat mich nämlich unterschlüpfen lassen beim äh, Podcast. Dann sage ich nochmal dickes, dickes Danke ähm, für deine Arbeit, für dein Wirken und dass du heute hier warst. Das Gleiche natürlich auch für meine anderen Gäste. Und jetzt würde ich noch jemanden, mit dem ich äh, quasi die letzten Monate sehr intensiv zusammen war, gerne mit auf die Bühne holen, Georg, ähm, ja, dickes Danke für insgesamt zwölf Podcast-Folgen und was die meisten nicht wissen, ich hatte den einfachen Teil. Ich habe die Leute einfach zugequatscht, habe meine Fragen gestellt, ähm, die mussten sich Gedanken machen. Das heißt, erstmal haben die Gäste die meiste Arbeit gehabt und dann aber ähm, Georg und Georg hat vor mir schon über zwei oder um die 200 LösungsgestalterInnen ähm, quasi interviewt und da ist es auch noch mal, wer gern da mehr verstehen möchte, hört euch die Podcasts an von den Menschen, die mich inspiriert haben, die viele andere hier inspiriert haben. Und äh, jetzt die Frage, Georg, was passiert denn jetzt eigentlich zukünftig auf ähm, Helden und Visionäre? Du hast äh, das Ruder zurück, ich bin raus und was machst du jetzt? Was macht Helden und Visionäre?
0: Ja, also Helden und Visionäre hat ja die ganze Zeit im Endeffekt ähm, ja, Sozialunternehmertum äh, versucht, sichtbarer zu machen und dadurch Inspiration. Und das wird auch weitergehen. Und deswegen hier auch nochmal ein großes Dankeschön an dich, Markus, weil du passt es mit diesem Format einfach super dort rein. Und wenn jemand anders jetzt auch gerade zuhört hier und sagt so, ähm, ja, das würde ich auch gerne, ähm, dann lass uns gerne sprechen. Dann kann ich diese Plattform auch öffnen. Aber wie geht's jetzt weiter? Ähm, ich habe mich gefragt so, ja, das ist super, was wir hier sozusagen machen, was wir zeigen. Und was wir machen, ist ja, die Wirtschaft auch zu verändern. Wir wollen damit die Wirtschaft verändern. Aber es gibt ja schon ganz viele Akteure, die in der Wirtschaft schon lange drin sind, bevor es Sozialunternehmertum gab. Was ist denn mit denen? Was passiert dort? Gibt es dort auch Änderungen? Und ähm, das wird das sein, was äh, jetzt hier in der nächsten Zeit ist. Ich habe mit den ähm, ersten Menschen aus etablierten Unternehmen gesprochen und ähm, fragt mich halt, okay, wie sehen die das, was wir hier besprechen und von wie kommen die sozusagen dahin und äh, haben auch diese Frage, okay, Enkelfähigkeit, also wie werden wir enkelfähig, weil für die ist ja eine enkelfähige Zukunft auch wichtig und ähm, ich gehe dieser Frage nach, wie können wir diese Sektoren, wie können wir diese Bereiche näher zusammenbringen, und da ein Verständnis füreinander schaffen. Und deswegen schaue ich jetzt erstmal so, ja, was machen denn schon etablierte Unternehmen äh, dort und äh, wie gehen die das an? Wie gehen die mit der Polarisation äh, in der Gesellschaft oder auch mit der
1: Klimakrise und damit Nachhaltigkeit und so weiter, wie gehen, damit, äh, wie gehen die damit um? Jetzt haben wir ja einige Leute noch im Loop, die alle in der Lösungsblase unterwegs sind, die alle tolle oder viele tolle Netzwerke haben, ähm, wie können die dir denn weiterhelfen? Also was für ähm, GesprächspartnerInnen suchst du da? Ähm? Also wenn ihr
0: ähm, Personen können, kennt, die die sagt so, man, also die die sind in einem etablierten Unternehmen äh, oder sind dort auch äh, in der entweder in einem speziellen Bereich oder in ähm, sogar in der in der Leitung, äh, dann ähm, ja, dann schlagt mir die gerne vor oder äh, stellt einen Kontakt her. Ähm, wie gesagt, ich habe dort schon einige Gesprächspartner, bin aber noch offen für weitere. Ähm, und äh, was dabei aber offen, was dabei wichtig ist, äh, was ich gleich mitgeben will, das Format von dem Helden und Visionäre Podcast ist ja schon immer gewesen dass man zum einen die Person ähm, ein bisschen besser kennenlernt und dadurch, dass man dann eine Beziehung zu der Person aufbauen kann, was du ja auch in, in dem Zukunftsacker gemacht hast, also erstmal die Person so ein bisschen, und dadurch, dass man dann eine Beziehung zu der Person hat, dann eben auch äh, besser zu verstehen, was treibt die Person an und warum haben die bestimmte Bilder, warum gehen die Dinge auf eine bestimmte Weise. Und da muss natürlich eine gewisse Offenheit sein. Also ich kann jetzt nicht mit einem Marketing-Sprech dort ankommen, äh, sondern ich muss schon zeigen, ja, was tut
1: sich da im Unternehmen. Also den Form so ein bisschen lüften. Super. Also an der Stelle nochmal dickes, dickes Danke, dass wir den Baustein gemeinsam machen konnten, dass du hier äh, so viel Arbeit gemacht hast und ja, im Endeffekt mir, dann das Leben auch leicht gemacht hast. Für alle, die im Podcast ähm, oder die jetzt äh, noch dabei sind, wenn ihr ähm, quasi da Unterstützung sucht, geht gerne auf Georg zu. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Und bevor ich jetzt muss ich fast noch mal kurz den Bildschirm teilen ähm, für das Finale. Mein Georg sein Teil habe ich jetzt weggelassen. Genau. Also da einfach einmal das Danke, Danke Georg und dann dickes Danke möchte ich noch an einige Leute, also einmal, dass ihr natürlich alle da seid ähm, und damit die Veranstaltung möglich macht, aber vor allem der Zukunftsacker, und es ist ja jetzt dann auch der offizielle Abschluss, ähm, wurde vor, über ein Crowdfunding möglich gemacht, also danke allen Unterstützerinnen im Crowdfunding und ein Special Danke an die, die ein bisschen mehr mit in den Topf reingeworfen haben und damit auch ein Dankeschön sich für die Veranstaltungen erkauft haben. Adrian Fuchs, Afra Müller, Afra-Gloria Müller, Anna, Anne Schulze, Bastian Schäfer, Christina Ramgraber, Daniel Hiers, Evgeni Kurs, äh, Markus Kaiser, Nikolaus Migut, Rainer Höll, Timo Eidig, Tina Teucher, Tom Gärtner und Daniel Bartel. Ähm, ein großes Danke auch an Christian Deiters für Social Startups, an das Team for, von 4Story. An das Team der Bürgermutstiftung hier, an Janina und Johannes, die heute mit äh, dabei sind, ähm, meine zwölf Podcast-Gäste und vor allem die heutigen Podiumsgäste, ähm, die Teilnehmerinnen vom ersten Lösungsevent Land Ernährungswirtschaft, die mir krass geiles Feedback nochmal gegeben haben und ähm, auch vom aktuellen On-Purpose-Jahrgang, wo wir eine Diskussion von Zwischenergebnissen hatten und alle sonstigen WegbegleiterInnen ähm, bis hierher. Ja. Und vielleicht nochmal ein Danke an die Erstellerinnen von Icons in diesem Internet, weil ich dann einfach hier ein bisschen rumrecherchieren konnte und hatte wirklich Spaß, mal wieder zu malen. Ähm, ja, stopp. Äh, jetzt habe ich zurückgemacht. Genau. Ähm, damit wäre es eigentlich vorbei. Ich möchte euch einmal noch teilhaben lassen. Das dicke Danke. Ich weiß nicht, ob irgendjemand ein Bullshit-Bingo. Ich weiß gar nicht, ob von den äh, Sandys jetzt jemand da war. Aber das waren die Abschiedsticker, die am Anfang in meinem Transformationstagebuch mit drin waren. An der Seite gleich noch die Kontaktdaten. Und ähm, ja, von dem her dann noch der kleine Zwinkersmiley smiley am Ende. Und wer Lust hat oder noch Fragen hat, kann gerne noch da bleiben. Ansonsten mir fällt ein Stück weit ein Stein vom Herzen, dass es das jetzt vorbei ist, weil wenn man sowas verspricht und es über so einen langen Zeitraum geht, dass ja dann doch immer auf den Schultern mitlastet. Eigentlich wollte ich auch schon sagen, was die konkreten nächsten Schritte sind. Das kann ich leider noch nicht, weil ich ein paar Ideen entwickelt, verworfen habe, ähm, ich bin aber jetzt mit ein paar Leuten im Gespräch, wo es wahrscheinlich sehr bald sehr konkret werden wird. Also wo ich sage, okay, ich brauche wieder eine Mission und nicht einfach irgendwie freiberuflich oder ehrenamtlich an einzelnen Projekten mitarbeiten, sondern mich da mehr reinknien. Ähm, ich glaube, die Leute, die in Purpose äh, Jobs arbeiten, können nachvollziehen, was ich meine. Genau, so also ein klares Ziel. Ja, und damit würde ich den offiziellen Teil, Teil beschließen. Und wer Bock hat, kann auch kurz da bleiben, wenn ihr noch mal Fragen habt. Ähm, Gerne löchern und ansonsten schickt super gerne feedback also ich will auf jeden fall mit den ergebnissen vom zukunftsacker noch ein bisschen was machen ich bin mir noch nicht ganz klar wie und in welche richtung aber alles was ihr noch an gedanken ideen dazu habt an verbesserungsvorschlägen was ihr total bescheuert gefunden habt ähm, schickt es zu lasst es mich wissen danke Musik